1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Avez-vous fait votre stock Stock des bougies, bien sûr, à la maison, en prévision des coupures d'électricité à venir. Alors la question n'est pas du tout ironique, car nous y sommes. Une lettre adressée au préfet va partir là, c'est ça m'en peu, pour prévenir justement ces coupures. Mais comment en est-on arrivé là en France, s'il si, en est notre déclassement Et puis du sabordage nucléaire, ce sera l'un de nos thèmes ce midi. Et comme si cela ne suffisait pas, les grèves à la SNCF avec de multiples préavis, haro sur les syndicats, mais... Nous analyserons surtout la multiplicité des revendications partout, tout le temps, tout le monde revendique son bout de gras. Et puis un livre avec une question, qui en veut aux catholiques Nous serons avec l'auteur et journaliste Marc Henault, passionnant ouvrage sur une identité chrétienne en danger ou alors on a honte de mettre en avant. Voilà pour le programme, mais tout d'abord c'est le journal, bonjour à vous Mickaël.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous et à la une de l'actualité, vous le disiez, anticiper d'éventuelles coupures d'électricité, c'est l'objet de la circulaire que le gouvernement va adresser au préfet, des coupures programmées qui pourraient concerner 60% de la population. Mais Olivier Véran rassure, ce n'est pour le moment qu'un simple principe de précaution, une façon de se préparer à toutes les situations. Écoutez le porte-parole du gouvernement, il était interrogé sur RMC.
3: On n'est pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures. Hein. Euh, on a même plutôt annoncé l'inverse pour le mois de décembre, puisque le mois de décembre sera un mois qui ne sera pas plus froid que les autres. Mais ce qu'on dit aux Français, c'est que en janvier, on ne sait pas encore quel sera l'état de l'hiver. Et que dans la situation où on, est, on aurait un hiver particulièrement froid, donc particulièrement coûteux en énergie. Compte tenu des difficultés sur les centrales nucléaires, vous savez, avec un certain nombre de réacteurs qui sont à l'arrêt, il pourrait y avoir des situations de tension sur la ligne électrique et que comme il est exclu qu'on prenne le risque d'un blackout, dans ce cas-là, on prépare au niveau gouvernemental avec les agences d'État, avec les opérateurs, avec les préfets, les entreprises, les Français, tous les scénarios pour faire face à toutes les situations.
2: Grève à la SNCF, les vacances de Noël sont également menacées. Un premier mouvement des contrôleurs a lieu ce week-end. Conséquence, 6 trains sur 10, TGV et Intercité seront annulés entre vendredi et dimanche. D'autres perturbations sont prévues d'ici la fin de l'année, y compris à Noël. Une situation que déplore Alexis Corbière, mais qu'il faut avant tout, selon lui, essayer de comprendre. Le député LFI de Seine-Saint-Denis était l'invité de Romain Desarbres ce matin sur CNews.
3: La grève c'est toujours un, comment on dirait, un constat d'échec, maintenant c'est la faute à qui Est-ce que dans ce pays on est uniquement là pour commenter les conséquences négatives de ce que fait le gouvernement ou est-ce qu'on essaie d'en comprendre quelles en sont les racines Moi quand il y a des salariés qui disent voilà on est mal payé, on est en situation de sous-effectif, le service public est dégradé, qui sont méprisés par leur direction, qui disent au bout de moment on est obligé d'arriver à la grève, je suis pas l'imbécile qui regarde le doigt quand on monte la lune, hein, je, je, je j'essaie de comprendre et ce que je dis c'est que je suis pour la défense du service public.
2: Grève aussi pour les biologistes libéraux. Si vous avez des analyses médicales à faire, plusieurs laboratoires sont fermés aujourd'hui et demain, toujours en conflit avec l'assurance maladie. Ils sont opposés au coût de rabot de 250 millions d'euros par an inscrits dans le budget de la sécurité sociale pour 2023. Écoutez le porte-parole de l'Alliance de la biologie médicale. On ressent une injustice énorme puisqu'on a été exemplaires pendant le Covid. On a testé, testé, testé. C'était des commandes de l'État, c'était un ordre de l'État. On a été sur sur le pont, on a travaillé 24 heures sur 24. Et là, le gouvernement veut nous baisser nos tarifs à hauteur de 250 millions d'euros. Mais en fait, c'est au moins 250 millions dès 2023, ce qui en fait revient à une baisse de 1,3 milliard d'euros en 4 ans, ce qui est impossible pour nous, on ne va pas survivre. Et donc, il y aura des fermetures d'au moins 400 laboratoires dans les territoires un petit peu désertiques. Il y aura des fermetures de laboratoires, au moins 400 laboratoires en France, ce qui est énorme. Il y aura également des tensions sur, sur, sur l'emploi, sur, sur l'activité. On sera obligé également de diminuer nos investissements, donc moins, de, moins d'innovation, moins de diagnostic, moins de thérapie ciblée par exemple. Et puis des cabinets de médecins généralistes sont également fermés. Aujourd'hui, ils réclament le passage du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. Sachez que la moyenne européenne est à 45 euros. Phase de poule terminée pour les Bleus qui finissent premier du groupe D. Un très bon résultat pour l'équipe de France qui évite de peu l'Argentine et qui affrontera la Pologne en huitième de finale ce dimanche. Saïd Alabadi, vous êtes journaliste au service sport de CNews. Racontez-nous à quoi les Bleus doivent s'attendre pour cette fin de semaine.
4: Ce sera en effet euh, France-Pologne dimanche euh, en huitième en de finale de cette Coupe du Monde de, de football, battue par l'Argentine 2-0. Cette équipe de Pologne termine donc deuxième de son groupe C, derrière le, devant le Mexique et l'Arabie Saoudite. Alors cette équipe de Pologne semble abordable sur le papier, mais il faudra tout de même se méfier. Euh, il y a le gardien Chesny qui a notamment arrêté un penalty de Lionel Messi. Il y a également Robert Lewandowski, l'attaquant phare de cette équipe. Donc les Bleus sont prévenus. Il faudra être Rugueux, rugueux. Il faudra être sérieux contre cette équipe. Pourquoi pas ensuite passer cette huitième de finale pour envisager un quart de finale. Mais avant de penser au quart de finale, il faudra assurer, il faudra réaliser un meilleur match que celui d'hier contre la Tunisie. Alors certes, Didier Deschamps avait effectué neuf changements dans, dans cette rencontre. Les Bleus ont subi une défaite 1-0. Pourtant, euh, si c'est une défaite logique, Antoine Griezmann a pensé avoir euh, égalisé en fin, de, en fin de rencontre, mais ce but avait été refusé et annulé par la VAR, euh, une annulation euh, contraire au règlement, et la Fédération française de football, d'ailleurs, a annoncé qu'elle allait déposer une réclamation auprès de la FIFA. En attendant d'obtenir gain de cause, les Bleus vont se concentrer sur cette préparation, sur cette préparation du 8 huitième de finale contre les Polonais.
2: Merci Saïd, et c'est à vous Sonia pour Midi News.
1: On sait tout, en tous les cas sur le football, on va essayer de parler aussi d'autres actualités, même s'il y avait un match assez euh, passionnant, hein, France-Tunisie, n'est-ce pas Vous avez regardé
5: ah non, je n'ai pas regardé. Ah, bientôt, on pourrait en...
1: le regarder à la bougie, peut-être. Ah, c'est vrai ouais. Oui.
5: Si la télévision marche. Olivier Véran rassuré. Ah, donc, Olivier
1: donc, il faut rassuré. s'inquiéter et en parler.
5: Ah bon Vous doutez de la parole d'Olivier Véran
1: Mais ça... Paul Melun, ne me faites Elle pas dire de sur ce plateau.
5: Moi, quand Olivier Véran parle, vous savez, c'est parole d'évangile, vient.
1: Président de Souverain Demain, à vos côtés, Maître Maxime Thiébault.
6: Bonjour, Souverain. Merci d'être là.
1: Bonjour à vous. Caroline Pilas nous accompagne. Bonjour. Chroniqueuse à Sud Radio. Frédéric Durand, qui est directeur. Du magazine bonjour. bonjour à vous l'inspiration politique donc je vais montrer la une Merci. alors sur les mers et vraiment passionnant j'ai eu le temps de le lire juste avant euh, le début de midi news avec christophe guilloui le géographe regardez alors regardez ce qu'il dit alors j'ai marqué la page donc vous avez choisi vous-même hein, cette, euh, cette accroche l'endroit où l'on a le plus vomi sur les classes populaires c'est l'occident et c'est cette civilisation qui est en crise tout à fait, c'est... Passionnant, vraiment à retrouver. Je vous invite à, à le lire. On voit les images. Vous étiez très à l'aise avec les joies. des voilà, interviews dans un café, tranquillement. On voit Frédéric Durand, voilà. Et voilà. Il est formidable, hein, Christophe Guiloui.
7: Tout à fait. Avec c'est son énorme. livre,
1: les dépossédés,
7: Voilà, il a sorti un nouveau bon. livre. Et... Il est lu d'ailleurs et pas qu'en France.
1: Mais oui, mais ça a un rapport avec euh, ce dont on va parler, parce que souvent, évidemment, ce sont euh, eh bien, ces dépossédés, ces classes populaires moyennes qui voient leur euh, facture d'électricité flamber et qui ne peuvent pas, évidemment, euh, y faire face. Alors, est-ce que c'est un signe de déclassement de notre pays Parler aujourd'hui, mais je me suis dit en préparant cette émission, parler des risques de coupure d'électricité en France mais c'est quand a... même. Mais... Est-ce qu'on se rend compte du débat qu'on va tenir Mais
7: vous, vous vous rappelez qu'il y avait. Euh, on, on refusait cette nostalgie de la lampe à huile prétendument. C'est-à-dire que la Startup Nation nous expliquait que les nostalgiques de la lampe à huile, etc., n'en étaient pas. Et là, il y a une contradiction quand même qui est assez euh, assez étonnante sur le fait que. Euh, donc, ce, ce modernisme-là, ouais, pr- ouais. ou ce modernisme prétendu de ce néolibéralisme à tout va, etc., où, euh, où tout le monde doit être mobile, déraciné, etc., le, le résultat de tout ça, c'est quoi c'est la bougie. Donc on a quand même un problème entre la prétendue conception qu'a le gouvernement
5: de la modernité et ce qui nous arrive dans la réalité. Et pour tirer le raisonnement de Frédéric que je rejoins à 100%, en fait on nous a vanté depuis plusieurs décennies la mondialisation, la technique comme nirvana sociétale et civilisationnel pour l'Occident et on se retrouve aujourd'hui, miracle, miracle, quelques décennies plus tard par des coupures d'électricité, donc le, la, la chose disons la plus basique et qui nous a été amené ces dernières décennies, et à la fois la plus élémentaire pour vivre dans une maison aujourd'hui contemporaine, on ne vit pas sans électricité, est en train de nous être sucré parce qu'il y a eu des mauvais choix, j'imagine oui. qu'on va parler du nucléaire, de, de, de notre souveraineté énergétique et de tout un tas de sujets sur lesquels nous n'avons pas été au rendez-vous, mais pas qu'en France. En France et dans beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest notamment.
1: Vous allez tous réagir, imaginez qu'il y a encore quelques, quelques temps, la France était reconnue comme un pays d'excellence pour la production d'électricité. Alors, les risques, qui ça peut concerner Ce n'est pas anodin, hein 60% des Français qui pourraient être concernés ou menacés. Tout est résumé par Clémence Barbier. Pas de blackout
8: cet hiver, mais possiblement des coupures d'électricité. 60% de la population métropolitaine serait concernée. Les coupures de courant interviendraient entre 8h et 13h et entre 18h et 20h. Certaines structures devront s'adapter comme les écoles susceptibles d'être délestées. Elles devront rester fermées le matin pour éviter d'être sans lumière, ni chauffage, ni alarme. Par précaution, les trains seront supprimés, les lignes de métro fermées. En ce qui concerne les urgences, il sera recommandé de privilégier le 112, le numéro d'urgence européen. Des sites sensibles seront toutefois épargnés. C'est le cas des hôpitaux, des gendarmeries, des casernes de pompiers ou encore des quelques 3 800 patients à haut risque dépendant d'un équipement médical à domicile branché sur le secteur. La Corse aussi n'est pas concernée. Reliée à l'Italie, elle dispose de sa propre production électrique. Dans la pratique, 40% de la population ne sera jamais délestée car prioritaire ou raccordée par chance à une ligne prioritaire. Pour savoir si vous serez concerné par ces coupures, l'information sera disponible sur le site d'EcoWatt trois jours à
1: l'avance. Alors on se répète, mais vous, vous rendez compte Maxime, vois, on a fermé Fessenheim, on vient de rouvrir une centrale à charbon, euh, la moitié de notre parc nucléaire, mais ça c'était aussi une responsabilité qui n'était pas euh, suffisamment justement euh, au point, c'est un sabordage français.
9: C'est le sabordage de François Hollande et d'Emmanuel Macron. Les responsables aujourd'hui c'est ces deux personnages qui ont littéralement trahi la France. En 2014, quand Emmanuel Macron a vendu General Electric, non, pardon, Alstom à General Electric, vous aviez une partie de l'opposition qui disait « c'est un scandale, c'est la souveraineté française, c'est la souveraineté énergétique qui est en train d'être complètement dilapidée ». Et qu'est-ce qui s'est passé ben, Il a dit non, vous êtes des passéistes, la mondialisation va vous amener l'électricité, la mondialisation c'est de se faire confiance les uns les autres, la mondialisation c'est de trahir les intérêts français pour les faire rentrer dans le gros package du marché international, et on voit la conséquence aujourd'hui. La conséquence c'est qu'on va avoir des zones de délestage, mais ça on l'avait annoncé dès qu'il y a eu la guerre en Ukraine au mois de février, et la deuxième conséquence c'est qu'il y a des Français qui vont mourir, qui vont mourir de froid parce que. La crise énergétique aura des conséquences sur la vie des Français, et vous avez des Français qui vont mourir de froid, et vous, avez, vous allez avoir des Français qui vont mourir à cause de la pollution du haut charbon. Et puis la parce santé, que, oui, oui,
1: tout Ce cas. qu'on
9: oublie de dire, c'est que le nucléaire, quand je vois tous les ayatollahs et les bisounours écologistes qui ah, viennent nous dire remonté, que le nucléaire. Hein, oui, moi ça, me, moi, ça me rend dingue parce que c'est dix ans de politique. Avant d'arrêter la politique pour devenir avocat, je me suis battu auprès de Nicolas Dupont-Aignan, auprès de Florian Philippot, auprès de Marine Le Pen, sur le fait de dire que la souveraineté énergétique de la France devait être garantie parce que ce qu'on va connaître en février, allait arriver. Et on nous regardait en nous disant, vous êtes des timbrés, vous avez rien compris au changement, vous avez rien compris à la mondialisation, vous vivez dans le passé. Et on est en train de le vivre aujourd'hui. Et on disait déjà à l'époque, je me souviens des élections régionales de 2015, où je disais, la pollution à Paris, elle est due aux centrales charbon allemandes. Et là, on est en train de rouvrir des centrales charbon en France alors qu'on devrait ouvrir du nouveau nucléaire. On a la fusion nucléaire, la fission nucléaire, pardon, où on aurait dû investir depuis des années, on a complètement abandonné. Non, Donc moi, plus. je suis désolé, il y a non, un moment... Là...
1: Ah, c'est terrible. Il y a un Là, moment c'est un tableau cou- dévastateur. Il faut que les responsables payent. Mais réaliste. Caroline, oui, mais je souscris
0: à vos propos et à votre indignation, Maxime. Bien évidemment que les gouvernants actuels et passés sont responsables de ce que nous sommes en train de vivre, de ce que nous allons vivre dans les prochains c'est mois. Xenar, hein, de mais leur complètement. Euh, mais les mesures, les décisions qu'ils ont prises nous retombe dessus. Et c'est scandaleux en fait d'en arriver là. Oui, ce pays en déclin. Sur le secteur du nucléaire aussi. Vous le rappeliez, M. Hollande a fermé Fessenheim et qui s'en est réjoui lors du premier quinquennat Macron M. Macron, Elisabeth Borne et M. Edouard Philippe. Il y a un moment donné, j'aimerais aussi entendre les écologistes, parce qu'ils vont devoir se chauffer. On ne les entend pas beaucoup sur cette question. On les entend beaucoup sur la question néo-féministe, du wokisme, mais sur l'écologie à proprement parler, rarement. Parce que de voir rouvrir une centrale à charbon en Moselle, pardonnez-moi, mais Alors, si ce n'est pas, pas un présent, recul, dit, une
1: régression. D'accord, mais comment, je veux dire, si on n'est pas de pointer pour pointer les responsabilités, pourquoi personne n'assume Il y a eu des décisions, on sait ce qu'a négocié François Hollande avec les Verts, on sait qu'Emmanuel Macron a poursuivi cela. Pourquoi quand on pose, moi j'ai posé la question ce matin à Eric Verre, parce qu'il est maintenant chez, chez Renaissance, Et écoutons-le sur justement sur les coupures d'électricité. Est-ce que vous avez préparé votre stock à la maison
3: On stocke de quoi
1: De, De bougies
3: euh, mon stock de bougies. Vous avez entendu notre peut-être, journal peut-être, avec pas attention. Il y a, y a des gens qui stockent à peu près tout, des, des pâtes, de la moutarde. Euh, non, non, j'ai pas, je ne crois pas. Donc, on a quelques bougies, bien sûr, mais il faudra peut-être qu'on en achète un peu plus. Ouais. Euh, on en est d'une une raréfaction de la ressource électrique, du gaz, bien sûr, mais on en est là dans la plupart des pays du monde, en dehors des états unis où on continue à avoir une filière d'excellence nucléaire. On va construire de nouvelles centrales. Maintenant, il y a à peu près 50% des centrales un peu moins qui sont à l'arrêt pour des raisons de de, de, de pour des problèmes techniques, qui doivent être réglés. Je, je on attend d'EDF le calendrier définitif de, de remise en, en route de ces centrales.
1: Mais sinon tout va bien, on reste un pays d'excellence nucléaire, oui, enfin, on ne le remarque Marseille. pas le, tellement Le patron d'EDF
7: a dit il n'y a pas si longtemps que ça, que lui lorsqu'il avait été embauché, ce n'était pas pour construire une nouvelle centrale nucléaire, mais c'était pour passer à autre chose, et donc pour euh, non pas former euh, à, à, à ces métiers-là, mais au contraire pour, pour licencier et se, et se débarrasser de ça. Donc, je pense que de ce point de vue, la messe est dite, et les orientations qui avaient été données à EDF à l'époque, étaient extrêmement claires. Ce qui est terrible aujourd'hui à mon avis, c'est qu'on nous tient des discours infantilisants, terriblement infantilisant, en nous expliquant qu'il faut baisser ceci, cela. Chose que, d'ailleurs... Tout le monde fait déjà. On a, euh, parce, que, parce que tout le monde est soucieux de oui, ça. Quand on ne vit pas, la vraie voilà. je ne
10: sais pas comment or, ils vivent.
7: Or, on nous infantilise, c'est, c'est alors vrai. que ce sont ce, ceux-là même qui nous infantilisent qui se sont comportés comme de parfaits enfants béats devant la mondialisation. C'est-à-dire que ce sont eux les enfants, il faut le dire, ou et fort, eux se sont comportés comme des enfants qui, où ils voyaient briller euh, cette, cette soi-disant nouvelle société mondialisée qui allait pouvoir, on allait pouvoir se passer d'à peu près tout ce qui était matériel pour passer à de l'immatériel. Et ceux-là même viennent maintenant nous mais donner mais... Le... Il y a quelque chose d'absolument. Euh... Et
1: puis, et il y a une question quand même, ensemble. parce qu'on fait le suivi un peu des débats et des, oui. et des, et des euh, sujets qui sont lancés. Il y avait la, la question du découplage du prix de l'électricité et mmh. du ben gaz. Et le gouvernement ouais. avait dit non, mais c'est pas normal, oui. on ne oui. peut oui. pas continuer comme ça. Vous allez voir ce que vous allez voir. On va s'installer à Bruxelles et avec nos petits bras, on, oui. va, les, on va sortir du marché de l'électricité. Il n'y a plus de nouvelles. Hein
7: pourquoi ce, ce modèle-là là, ouais. Pourquoi ce modèle-là
1: Pourquoi ce modèle-là a
7: été mis en place Et pourquoi l'avons-nous accepté Pour des raisons tout simplement spéculatives pour le marché. Et pour certains, sur le marché, et et pas pour le bien des peuples. Idéologique, mais surtout de rentabilité pour certains. Parce que c'est, l'idéologie, si ça rapporte à personne, on l'abandonne très vite. Mais là, ça rapporte beaucoup à certains. Euh, par voie de conséquence, on a, on a décidé de ça, oui. donc coupler euh, le, sur, le, sur le gaz et donc faire exploser les factures Qui est de la sur, sur folie, le marché. C'est,
1: on marche sur la tête et alors plus personne n'en parle. C'était, c'était bien sûr, vous allez voir ce qu'on va faire. À Bruxelles, on va y aller, on va leur dire que ce n'est pas possible, on va faire un sit-in, on ne va plus bouger. Et là et parce que
7: c'est un modèle qui remet remis. Parce que c'est des crocodiles,
9: une grande gueule et des petits bras. C'est-à-dire que toute la journée, ils viennent nous ah, raconter. Je vais raconter que... non, mais je C'est pas. exactement ça. C'est-à-dire que toute la journée, ils sont là à dire, à dire, on va sauver la France, on va sauver la France. Mais comme disait Einstein, on ne peut pas demander aux responsables des mots de venir les résoudre. Bon, Donc le, le, le problème aujourd'hui, c'est qu'il faudrait changer cette classe politique qui a échoué. Qui a littéralement échoué. Elle a échoué avec le passage de François Hollande. À partir du moment où François Hollande est arrivé et qu'il a commencé à travailler, je, c'est dire, un peu je sais, il y a non, non, c'était bon, Lisbonne, à non, de Sarkozy, mais le vrai ah bah non, passage
1: sur le, le nucléaire, Nicolas, Nicolas Sarkozy, Sarkozy là, il a été très clair. Ah oui, euh, on a en revu les images oui, d'ailleurs, on a eu on les images du débat François Hollande, Nicolas Sarkozy. On a fait
10: beaucoup de choses à Nicolas Sarkozy, mais pas
1: du tout. Regardez, alors là, c'est très intéressant parce que quand on dit la bougie, vraiment, c'est pas ironique. Regardez les préconisations. Alors, c'est la CICAP. En fait, c'est, euh, c'est elle qui fournit l'électricité, en particulier dans le Loiret. Regardez ce qui a été… Euh, regardez, bah, C'est assez clair, hein. pensez à vous munir d'une pile électrique, lampe torche ah. et ou bougie.
5: Ouais. Moi je vis Orléans, je suis... Mais on C'est en est l'air. là, les torches, France, torches, aussi, hein, le ouais. et les torches le conseil les torche. Je crois qu'il faut qu'on se prépare parce qu'on va avoir beaucoup de recommandations un peu infantilisantes et, et de la pédagogie, oui. quand même à dire les macronistes, sur cette histoire de coupure, comme on en a eu d'ailleurs pendant des mois, des années avec le Covid. Mais Paul, quand vous expliquez
1: que certains sont réceptifs et même demandeurs de ça, je ne dis pas les Français, je ne sensibilise pas, mais une oui. partie... Les gens se disent, oui, mais oui, ils ont raison. Il faut... Si Olivier Véran nous a dit qu'il faut oui. décaler l'allumage des plaques échauffantes je, électriques... Je ne suis, faire...
5: suis pas de ceux qui reprochent à certains de ces Français. Il faut bien le dire, il y en a. Il y a des Français qui sont en attente de mesures... Pédagogique et d'infantilisation. Je ne leur jette pas la pierre. La seule chose que je peux dire, et ce que je peux dire à ces Français-là, si certains d'entre eux nous écoutent, c'est que euh, ce n'est pas le rôle de l'État. Le, le citoyen éclairé, il doit faire son ah, chemin. c'est le cas de le et, dire. Et, là, et si bravo. vous voulez, oui, en plus, éclairé, c'est. J'ai pas voulu faire la, pas de pas de je la, je la je Bien, éclairé, bien. à la bougie avec de la cire et des allumettes, mais éclairé quand même, doit faire son chemin avec son esprit critique. Non, et mais qui c'est qui est d'accord avec voulez, ça un Acteur, c'est un citoyen, c'est pas un enfant auquel on fait la leçon, la morale. Et c'est pour ça que je me désole Vraiment, de ce mouvement de fond de la société qui va au-delà du sujet de l'électricité, qui va sur le sujet sanitaire, qui va sur le sujet du déplacement, de la limitation du déplacement, de la surveillance de nos faits et gestes via les nouvelles technologies. Nous sommes dans une société qui va sur une pente, je trouve, très dangereuse d'infantilisation des populations dans lesquelles on les met sous une tutelle morale politiques, intellectuelles et où on les prive oui, on les dénie part, de que, leur... C'est la libération délation, après. Moi, je ne crois pas que
7: les gens... Enfin, je ne crois pas à ça, en ce sens que je ne crois pas que les gens attendent que leur donne ah bah, des messages... Pendant euh, le Covid, d'ailleurs, ça n'est pas fini. Parce qu'il y avait une peur
1: aussi, qui était irrationnel. Ceux qui
7: pensent ça, ceux qui trouvent ça bien, c'est qu'eux se sentent parfaitement conscients de tout ça, mais pensent qu'il y a des classes populaires bêtes qu'il faut éduquer. Voilà la réalité. Mais ceux-là même qui savent qu'il faut baisser le chauffage, qu'il faut faire des économies, ils le savent ils n'ont pas besoin qu'on le leur Et dise. pourquoi ils
1: n'ont pas besoin aller plus loin bah parce, que parce, parce qu'ils n'ont qu'ils, pas les moyens. Voilà, ils n'ont pas les moyens. Mais oui, non, de comment on peut ne pas se rendre compte de ça une Vous
0: avez Et puis, avec les factures d'alimentation qui ne cessent d'augmenter plus, évidemment, les factures énergétiques, vestimentaires, tout ce que vous voulez, il faut faire des choix, choisir, c'est renoncer. La majorité d'entre nous sont bien obligés de baisser, de couper. On n'attendait pas que M. Macron, la majorité, soit nos nounous n'attends pas du gouvernement que ce soit mon papa et ma maman, je sais quoi
1: faire. Ah oui. Mais quand il y a de telles conséquences, je crois qu'il y a une commission d'enquête en ce moment à l'Assemblée sur, sur le nucléaire qui est menée par Olivier Marlaix, mais quand c'est fait qu'on ne... Je ne sais pas, on ne retrace pas davantage je le fil quand même des responsabilités sur ça. Moi,
9: ça me rend dingue. Alors, Paul Parce est que... un grand gaulliste, et... mais quand on regarde l'histoire de France, on se dit mais... Mais c'est pas c'est possible, pas possible on comment ils ont on pu échouer oui. le, le, le programme du général de Gaulle en 58, c'était de construire l'indépendance de la France sur l'énergie. On avait tout, on avait tout, ils ont tout tout dilapidé. Tous les boomers, là, comme M. Wurst, qui est dans la continuité de ces gens-là, ils ont tout lib- dilapidé. Et ils viennent sur les plateaux télé, venir nous faire des leçons de morale. Mais sincèrement, un petit peu d'honneur, quoi. À une certaine époque, certains se seraient permis même de sortir de la vie politique. Enfin, je ne comprends pas. Et on a eu des périodes dans l'histoire de France, vous prenez la Troisième République, les grands scandales de la Légion d'honneur, le scandale de Panama Clémenceau Clemenceau. un moment, on partait avec panache. Quand on avait échoué, on disait, bah, j'arrête la vie politique, je, je pars. Et là, Michel, cherchent à se raccrocher aux branches de leurs propres excuses. C'est, c'est proprement scandaleux, ça dilapide complètement la confiance que les Français doivent avoir envers leur politique.
1: Alors, alors il y a un autre sujet dont on verra le, le reportage en quelques instants, c'est alors que les gestionnaires justement de réseau, du réseau électrique envisagent donc, de procéder à ce qu'on appelle à des délestages, ce sera a, a priori au mois de janvier, les opérateurs télécoms avertissent que leurs réseau mobile en feront nécessairement les frais. Il y aura des conséquences, alors tout le monde s'inquiète et alerte sur les communications d'urgence également. On en est là aussi. Mmh. C'est quand même mmh. incroyable de se poser. Ça, ça être... On imagine quand même parce qu'on va, parce va que la gendarmerie une
9: Vous prenez la gendarmerie de saint germain du plain vous prenez la gendarmerie de Montpont-en-Bresse, je peux vous dire qu'elles seront coupées. Hein. S'il y a une zone de délestage en Bresse, les gendarmeries ne vont pas fonctionner. On est en train de nous mentir. Moi, je, je ne crois pas un instant qu'on sera en capacité de garantir à ce que les services publics régaliens fonctionnent si on a des zones de délestage. Je ne vois pas comment ils ne vont pas installer un transfo derrière chaque gendarmerie. Ou alors, il faut qu'ils nous l'annoncent rapidement. Moi, c'est une inquiétude. Et je pense que le gouvernement et le ministre de l'Intérieur doivent très rapidement répondre à ces questions-là. Comment on va être en capacité d'engager des forces de sécurité dans les zones délestées
1: enfin, J'espère qu'ils ont anticipé ce genre de situation. Bah, c'est oui, des mois qu'ils sur... nous parlent des risques.
9: Eh, Sonia, on, on a, a vu sur les doute. vaccins, on a vu sur la crise sanitaire. Ils anticipent ouais. lorsqu'ils ont le mur dans le visage donc j'ai hâte de voir quand même Mais ce qui ça, c'est se nous
1: qui, qui ça. allons la voir
0: une fois de plus, en tant que citoyen on est obligé de subir là, justement les mauvaises décisions hein, dont vous parlez tous depuis tant oui. d'années, et c'est ça qui est scandaleux et qui nous indigne, parce qu'on n'est pas responsable nous on paye nos factures et on attend d'avoir le service qui va avec. Puis alors j'en ai marre qu'on parle aussi hein, sans arrêt de la guerre en Ukraine. Elle abandonne la guerre en Ukraine aussi sur ces questions. Hein. Comme la Covid quand on est sorti de cette période avec toutes les augmentations euh, dont on a pris conscience. Et à un moment donné, il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités, ah, même si la... ça ne changera pas grand-chose. C'est
5: culturel, pas le problème de la... Effectivement, la... Il y a... oui, mais enfin,
1: on a pris. Euh... Allez-y, non, très je juste, hein, juste, oui. Il
7: y a des choix désastreux qui ont, qui ont été faits, on l'a rappelé, qu'il faudrait non seulement... Euh, qui, qui, qui... Comment dire, qui aboutirait non seulement au fait que la France n'aurait pas ses problèmes aujourd'hui, mais en plus pourrait voir repartir son économie parce qu'elle serait une champion, elle serait championne sur ces, sur, sur ces questions-là. Mais le pire de ce qui va se produire, c'est que, comme on va avoir ces problèmes-là, ça va être la faute des Français. Ça va être la, la faute des ah oui. Français qui se comportent mal. Parce que, euh, au-delà du procès qu'on peut faire à ceux qui, effectivement, n'ont pas fait les bons choix politiques, demain, ça finira par être la faute des, des Français, notamment des classes populaires qui savent pas ah oui. utiliser correctement non, leur taxe. Vous verrez, vous verrez qu'il y aura, un passage où on dira... Et de... on, on va dresser les Français les uns contre les autres en disant, mais vous voyez qu'il y a des gens qui ne se comportent pas bien, etc. etc. Moi, ça m'hallucine parce qu'en en, en termes de, de, comment dire, d'énergie, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, on s'est fabriqué une machine à laver. On s'est parfaitement fabriqué une machine à laver qui dure toute la vie. Mais on, on décide de fabriquer des machines à laver qui durent 4 ans, 5 ans, oui. pour qu'on les change sans arrêt. Et à nous... Et L'obsolescence programmée. Exactement. Et à nous, appelée. on nous même demande organisée. d'être parfaitement oui. vertueux quand cette société-là produit un gâchis immense. Oui. Donc, il va falloir regarder les choses un peu macro et
5: arrêter de venir individuellement oui, nous embêter chacun, chacun de nous. Mais voilà. comme en toute chose, nous savons, cher Frédéric, que dans cette époque, il est plus facile de culpabiliser le consommateur du lave-vaisselle ou la personne qui euh, allume sa lumière de chevet le soir, plutôt que les grands groupes capitalistiques ou les <rire> mauvais choix de nos décideurs. Donc, il y a une forme, effectivement, de paresse intellectuelle ou de cowardice de nos dirigeants qui vont venir euh, accuser un certain nombre de gens, à commencer par les Français, en leur disant, mais regardez, vous vous mal comporté c'est la raison pour laquelle nous en sommes vous là vous passez c'est pas vous
1: passez devant un ministère je dis pas tous les ministères mais je suis passé récemment devant le, le quai d'Orsay c'est vrai que c'est, c'est une vitrine aussi de, 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 de la France etc mais vous voyez tous les de l'extérieur, tous les tous les énormes lampadaires allumés, etc. Et puis vous rentrez, on ah, vous dit, pas bah, tout de suite à la plaque oui, chauffante. Dans oui, cette oui, période-là, oui. le
5: poids des symboles va être très très fort. Et, et c'est comme quand il y avait la canicule et qu'on voyait, vous savez, vous les les coup, coup, ah, une oui. avec chauffeurs qui ouais. fumaient de climatisation ouais. avec des ministres à l'intérieur. Et ce genre d'image, aujourd'hui, ça devient bah, le mondial de flora hein. Aujourd'hui, excusez-moi. Et et le
0: fameux, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais.
9: Et ça va se concrétiser parce que vous allez avoir une rupture du principe d'égalité. Vous avez les grandes métropoles, elles vont pas être coupées l'électricité. Donc les gens qui bah habitent oui. Paris, Lyon, Marseille auront de l'électricité. Mais nos zones rurales, nos zones périurbaines, elles vont être concernées. C'est-à-dire, 80% des gens qui regardent ces news vont avoir des coupures de courant. Et c'est ça qui est, qui est quand même scandaleux. C'est-à-dire que le principe d'égalité qui est dans notre socle constitutionnel va être rompu oui. À cause de l'échec des personnes qui ne seront même pas concernées par les zones de délestage. Mais, mais pas du et tout, ça, c'est quoi Ils ne sont pas
1: concernés. Chaque matin, on pose les questions, mais pas du tout. Ils vous disent Mais regardez, maintenant, on a pris euh, le bon virage. Ça y est, on a investi dans le nucléaire. Mais, et toutes ces années Est-ce de là dans non, la réalité, fait. Pourquoi en fait, non.
0: Euh, des Français, n'en ont jamais. Ils sont hors sol. Et là où vous je vous donne, donne raison. Pardonnez-moi, Sonia, vous avez raison sur l'hypocrisie, sur le dogmatisme de beaucoup d'écolos. Il se trouve que j'en connais un qui sont très proches de moi. Ces gens-là ne veulent pas qu'on dise hein, qu'ils partent très loin à l'étranger hein, parce qu'ils ne veulent pas être stigmatisés si on apprend qu'ils prennent l'avion. Mais c'est quand même oui,
1: hyper, je vais vous dire, euh, parfois euh, on n'a pas le choix, pourquoi Parce que dans quelques instants, vous allez voir que prendre le train, là, <rire> <rire> demain, ces jours-ci, ou pendant les vacances, là, de décembre, ça va être compliqué. Eh oui. Alors j'ai envie qu'on aille plus loin, parce que le ras bol on va en parler. Peut-être que certains d'entre vous, qui pourra défendre ici les syndicats qui ont déposé des multiples préavis à part Frédéric Durand
5: moi, je serais plutôt sur une ligne un peu Durant. On ne va pas aller. Oui, je, je, j'adopte la ligne Durant. Ouh
10: là là, <rire> ouh ouh là, là Vous la
7: connaissez
5: pas Non, là ouh je, plais- je plaisante. Non, mais enfin, on ne peut pas non plus jeter l'opprobre sur les syndicats sans savoir quelles sont les revendications.
1: On est d'accord. Puis on ira plus loin. Signe d'un pays qui ne cesse de se morceler. Chacun défend son bout de gras, ses positions, ses revendications. Jusqu'où À tout de suite pour en parler. On va vous faire aimer le train qu'il disait peut-être pas les syndicats. Enfin, on va en parler. On va oh en parler. Là non là non, là. On, non, il faut être mesuré.
5: Ah, impartialité. Ah. Travaillons Mes- mesure nuance. de notre marque. Mesure nuance, impartialité. Vous
1: avez décrit Audrey de Roberto.
5: c'est justement les titres
1: c'est News Info.
11: L'Assemblée nationale vote à l'unanimité pour augmenter le montant des retraites des agriculteurs à partir de 2026. Ce texte du député Les Républicains, euh, Julien Div prévoit de calculer la retraite de base sur les seules 25 meilleures années de revenus des chefs d'exploitation agricole et non plus sur toute la carrière. Un mini contrôle technique pour les deux roues à moins de 50 euros, c'est l'option envisagée par le gouvernement pour juin prochain. Il s'agit d'un contrôle technique simplifié avec moins de points de contrôle par rapport à celui des voitures. Rien n'est encore stabilisé, mais des discussions sont en cours. Et puis en Espagne, une lettre piégée a été adressée la semaine dernière au Premier ministre Pedro Sanchez. Une lettre similaire à celle ayant explosé mercredi à l'ambassade d'Ukraine à Madrid. La justice espagnole a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire portant sur des faits présumés de terrorisme.
1: Aro sur les syndicats à la SNCF. UNSA, Sud, CFDT... Hein euh, grève des contrôleurs, donc vendredi à dimanche, et pendant les fêtes aussi une menace de grève avec une bonne épée de Damoclès sur nos têtes. Alors qui pour défendre les syndicats Parce que moi j'ai envie d'avoir un argument, alors autre hein, que les salaires, parce que j'ai appris qu'il y a des négociations qui sont en cours en plus.
7: Qui pour défendre les salariés euh... C'est oui. ça que vous voulez dire. Oui,
1: pardonnez-moi. Oui. Ah, voilà. Souvent ah, 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 syndiqués. Euh... Non,
7: non, ils ne sont pas tous syndiqués. C'est les salariés qui, effectivement... D'ailleurs, j'ai remarqué que là, en l'espèce, il y a... c'était Sud qui appelait la CFDT, qui est plutôt un syndicat réformiste, qui n'est pas radical. Euh, la CGT n'appelle pas, apparemment. Euh, donc moi, je ne connais pas exactement la situation. Donc, sur... difficile de se prononcer sur, sur non, le mais fond. mais vous prenez le train C'est pas... C'est... Oui, je le, vous je êtes... le train et d'ailleurs ce week-end j'ai besoin de le prendre pour le boulot et je risque de faire partie des gens qui vont être... Et vous n'allez pas râler Gêné, mais Mais j'aurai peut-être mais je suis capable à la fois de comprendre et de râler, vous savez donc il n'y a pas de... Il est formidable. C'est un <rire> citoyen
10: <rire> modèle. C'est un
7: citoyen modèle, Non mais je peux juste dire je peux juste dire et regarder ma situation personnelle et dire c'est très embêtant pour moi et je les je déteste de faire ça ou je peux dire mais pourquoi le font-ils et essayer de comprendre, c'est tout. Après on est tous soumis et c'est tout embêtant pour, pour, pour tout le monde. Euh, cependant, on parlait des classes moyennes tout à l'heure qui décrochaient, c'est les, notamment les contrôleurs, puisque là, il s'agit plus précisément des contrôleurs. D'ailleurs, d'un collectif de contrôleurs auxquels s'est ensuite raccroché, se sont ensuite raccrochés certains syndicats. Donc, c'est parti d'un, d'un collectif qui n'était pas forcément un syndicat bon, à la base.
1: Je ne sais pas si vous faites <rire> un bon avocat de ces, de ces contrôleurs. On va continuer à en parler. Ça m'intéresse aussi de voir leurs leur conditions. Enfin, on, est, on, est, on, est, on est jeudi. Bon, C'est demain, vendredi. Oui, oui, c'est... Vous vous rendez compte c'est-à-dire, il c'est, n'y c'est, a même pas... Et non, y a, c'est, c'est, on peut comprendre, et même prévenir un petit peu... Ah
7: ben les préavis ont dé- été déposés, a priori, puisque c'est une là, obligation. Alors, hein. Donc, effectivement, euh, après, vous, après, que... vous avez raison,
1: 24 heures, c'est suffisant pour s'organiser.
7: Non, mais on pourrait faire des préavis euh, plus longs, simplement. Mais après, non, on dirait mais... simplement, mais il y a eu des négociations, ils, ont, ils, ils font une ah. grève, etc. Donc vous voyez bien qu'il y a aussi ah, une, une grève qui donne une bon, réalité. C'est
5: une grève. Que...
1: Que... Bravo. Mais qui avait dit que dans ce pays, euh, c'était Nicolas Sarkozy, non vous vous souvenez pas de ça oui, oui, oui,
7: il avait dit comme ah. étonnant, il y avait des grèves et qu'on ne les voyait même plus.
1: Oui, oui, c'est c'est alors qu'on les voit, on les, c'est... Des fois, on les voit, les on les sent. Regardez le contexte, comment <rire> ça a été annoncé. Alors Évidemment, la, la <rire> colère des usagers, tout cela est résumé par Solène Bolland et Jules Bédot. Avec 4 trains sur 10 en circulation, le week-end
8: sera perturbé sur les lignes de la SNCF en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs. Parmi les lignes les plus impactées, le TGV Atlantique avec seulement un train sur 4
6: et un train sur quatre également, sur le Wigo. C'est vrai que quand il y a des grèves, bah c'est embêtant parce qu'on doit tout re- de revoir. Et, et parfois, les convoiturages c'est peut-être pas possible. en fait.
12: Il faut bien qu'ils fassent grève quand même. Bah oui, parce que euh, s'ils ont à revendiquer des choses, ils ont... c'est le seul moyen. Le problème, c'est que je comprends
9: leurs revendications, mais à chaque fois, c'est nous, le citoyen, qui payons nos impôts, qui travaillons, qui sommes prêts en otage. Et on a, nous aussi, des galères. Et nous, on ne peut pas faire grève.
8: Un second préavis de grève a été annoncé. D'abord, du 23 au 26 décembre puis du 30 au 2 janvier.
0: C'est toujours embêtant d'être pris en otage pour Noël, parce que ça arrive régulièrement, et c'est vrai que c'est fatigant. Tous les ans, à la même période, ils font grève, et clairement, ils nous emmerdent. Est-ce que leurs conditions de travail justifient à tel point de faire grève Je ne sais pas.
8: Les négociations annuelles obligatoires doivent s'engager le 7 décembre prochain entre la direction et les syndicats. Elles seront décisives concernant l'organisation des fêtes de fin
1: d'année. Il y en a qui, sont moins, qui prennent moins de pincettes que vous en plateau hein, pour dire ce qu'ils pensent. Parce bah que, c'est
9: que les normal, gens, il faut arrêter de les emmerder. Hein. C'est, c'est, normal, c'est, un c'est, c'est un c'est le verbe le présidentiel. Ah, Donc je, je, je l'utiliserai aussi, je le dis sincèrement, il m'emmerde. Il faut, 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 faut être honnête. Il y a un moment, on veut aussi profiter euh, de nos familles euh, les fêtes de Noël vont arriver. Je pense qu'il y a, des, il y a des moments qui sont un peu sacralisés et pendant lesquels on ne vient pas emmerder les Français. Et c'est exactement ce moment-là. Je peux tout à fait comprendre les revendications. Mais à un moment, les belles grèves des années 30, c'était des grèves collectives et nationales. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une certaine fraternité et les Français rejoignaient <rire> cette idée de grève. Là, ça fait un petit peu
7: égoïste quand même. Je, je voudrais juste dire une chose, c'est que la, la SNCF qui était un grand service public, a été divisée en six sociétés commerciales, on a fait quelque chose comme on a fait d'ailleurs à un nucléaire, on a fait quelque, on fait quelque chose de catastrophique aujourd'hui avec la SNCF. Ça explique aussi le fait que les contrôleurs se sentent de moins en moins respectés parce qu'ils se sentent de moins en moins p- participer à une institution, euh, ils ont un, un travail qui n'est pas facile dans les trains, moi je prends très souvent le train et je peux vous dire que je ne voudrais pas faire un contrôleur aujourd'hui. Euh, donc ah oui, il y a oui. aussi... Sur donc, le non-respect sûr... aussi. Bien ça sûr, ça c'est ce que j'ai dit. L'indice. Oui, oui, l'indice. C'est ce que j'ai dit. J'ai, j'ai commencé par ça, ah oui. c'est-à-dire ils, se, ils ne sont pas respectés et on a, on a voulu faire une fois de plus selon le modèle de la mondialisation de cette entreprise publique forte. Ah oui. D'accord. Un, euh,
1: combien, une sorte combien ça coûte de, de la SNCF souci... pour le contribuable Combien ça coûte à peu près la SNCF on pour la le contribuable souvent, hein. hmm
9: Elle est souvent renflouée par le contribuable.
1: Oui, mais là, Elle en 2021, je crois que c'est pas euh, dire de bêtises, mais je crois que c'est autour de 15 ou 20 milliards mmh. en 2021. Mais, enfin, dire, euh... Alors je, je me méfie quand même d'une chose, quand j'ai dit les préavis, quand est-ce qu'ils sont euh, déposés, je me méfie, me méfie puisque parfois entre direction et syndicat, la direction peut un petit peu mettre sous le pied et dire regardez euh, préavis de surprise, euh, oui, oui, bon oui. voilà. Oui. Non mais après, oui, y a beaucoup, un on connaît aussi, la bête aussi, hein, voilà, je me méfie. Oui, il oui, pas... y a aussi un vrai
5: enjeu sur les négociations, elles vont avoir lieu je crois dans quelques jours. Oui. Alors, ce serait bien qu'elles aient lieu très très vite parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est un peu le même débat qu'il y avait eu sur les raffineries et sur Total. C'est-à-dire qu'on on, on jette l'opprobre sur les syndicats et sur les travailleurs qui se mobilisent, moi je veux bien, mais il faut aussi réfléchir à la raison pour laquelle ils se mobilisent et à la raison pour laquelle des négociations n'ont pas abouti. Vous voyez, par exemple, il y a des pays comme l'Allemagne au hasard, dans lesquels la négociation et la fibre de négociation, elle n'est pas seulement meilleure du côté des syndicats, elle est aussi meilleure du côté du patronat. Et oui. en France, on a un patronat qui est aussi pas mal dans la confrontation vis-à-vis des salariés. Donc on aurait peut-être intérêt à ce que notre patronat soit davantage dans la négociation <rire> avec les syndicalistes. Après, un deuxième petit élément, effectivement, sur les travailleurs du rail en l'espèce, c'est pas les travailleurs de ce pays qui ont les conditions de travail les plus terribles. Les conditions de travail les plus terribles aujourd'hui, c'est les métiers de la Uberisation. C'est les mét on ne peut pas se syndiquer, dans lesquels on ne peut pas s'organiser, se coaliser. Et si les gens de la SNCF ont de si bonnes conditions de travail, c'est précisément parce que depuis plusieurs décennies, ils y veillent au grain et que leurs syndicats sont extrêmement performants, qu'il y ait un bon taux de syndicalisation, etc. etc. Donc, non, mais, en gros, c'est des revendications corporatives qui pourrissent la vie mais, des
1: Français. Oui, mais reconnaissez mais ah,
7: c'est, c'est, c'est bizarre parce que quand on parle de prise d'otages, on parle de... Ah non, c'est bien pas
1: ce mot. Moi aussi, oui, je dégage. je non, sais, sais, mais... On parle de prise d'otages, on, on
7: parle de grogne des syndicats. Le grogne, c'est, c'est attribué à animal normalement, c'est un animal qui grogne, un être humain ne grogne pas, Euh, mais il y a toute une littérature comme ça, tout un registre autour de ça que je trouve assez savoureux Euh, sans jamais se poser la question d'ailleurs de, oui ok, il nous nous emmerde pour aller vite, ça nous nous emmerde la vie, d'accord, mais ça tout à fait je... Mais ça se posait la question de l'autre côté. Mais les, disiez... les
1: négociations salariales je Vont vous... commencer. Vous faites des grèves préventives dans la non, vie Non,
7: Je vous disais tout à l'heure que la. Jamais vu ça. Attendez
1: de voir ce que vous allez obtenir. Tout à
7: l'heure que la CGT n'était a par... par... priori mais... pas partie prenante. Il doit y avoir des raisons pour laquelle elle n'est pas partie prenante et qu'elle préfère attendre justement le moment de la négociation. Voilà, euh, sans doute. y a-t-il des, des, des choses non, mais C'est de la négociation.
0: Reconnaissant que faire une grève lorsque ça n'impacte pas la majorité des Français, ça ne sert à rien. Ça n'a pas lieu d'être. Donc joyeux Noël et bonne année. Encore. Vive la France. On sait très bien que s'il n'y a pas une grève à la SNCF, à la RATP, et qui est prévue également, si je ne dis pas de bêtises, dans l'aérien à partir du 22 oui. décembre, ça n'est plus la France à ces périodes de vacances. Mais en tant qu'usager, avec la hausse des billets de train, vous trouvez que c'est normal Je peux comprendre les, re- les, les revendications pardon, salariales. L'incivilité que vivent beaucoup de conducteurs. Très bien, mais qu'ils aillent faire grève devant leur direction, et qu'ils arrêtent de prendre les Français euh, pour euh, des lapins de six semaines sur ces questions. Parce que malheureusement, c'est chaque année la même chose. On a l'impression que c'est l'arlésienne. Sauf que quand vous avez envie d'aller voir vos familles, vos amis, tout simplement vivre à cette période, et eh ben vous subissez, une fois de plus,
5: les la, la dégradation du service à la SNCF n'est pas du fait des syndicalistes et des non, travailleurs. Non, elle et elle les est arrivée de des mauvaises options. Elle par la direction.
1: Et oui, et puis tarifs, d'un sous-investissement chronique parfois de, de l'État. Absolument. Et pendant ce temps, M. Macron nous parle des RER partout en province, un RER pour tous. Vous on rappelez bus, pas, vous,
7: après, vous rappelez, du, vous rappelez des succès, euh... du succès incroyable des puces Macron ou pas Non, vous vous rappelez pas, puisqu'ils que... ont disparu oui, de la circulation. Voilà comment... Me... Bah oui, vous c'est vous la vérité. Avez non, vous, êtes, vous avez, Après, vous, avez, fiel, avez fiel, vous êtes c'est... ironique. Ouais. Je n'ai pas de fiel. Je me souviens très bien qu'on devait prétendument gagner une politique qui était ministre extraordinairement mais moderne. Oui. À l'époque, il y avait les bus Macron. C'est-à-dire, les bus bah, C'était polu, pas moderne du tout. tout d'ailleurs. Euh, voilà, au lieu de... Parce qu'il y a une vraie nécessité et à C'est tout est dit
10: de... par
1: Christophe Guilly. Voilà, les métropoles françaises au, au, à bout de souffle, en fait, on les oui. a... On a poussé ces, ces, ces classes populaires et ces on les a sorties de ces métropoles, on est très contents. Et maintenant, on on va vous faire un RER pour tous. Qui est un contre-modèle vu ce qu'on vit en, en Ile-de-France.
7: Mais c'est, mais c'est, exact. c'est mais d'ailleurs, il fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on a besoin de petites lignes justement oh, qui... Re- on a besoin voilà, de retrouver euh, les chemins de fer de 1914. De... Mais ça, c'est l'obsession ah, ça, métropolitaine. On a, on a Mondialisation, les... métropolisation, sont les deux volets d'une même croyance au libre marché mondialisé. Et à partir de là, quand vous avez ces croyances-là, vous organisez le pays en c'est fonction bien. de ces croyances.
1: Le syndicaliste Fabien Villedieu était chez Pascal Pro ce matin. Ça m'intéresse parce qu'il est venu quand même défendre dans une arène qui n'était pas, qui était pas forcément acquise... Euh, euh, je veux dire, son bout de gras, oui, en tous les cas, euh, sa, sa revendication. Écoutez-le sur ses arguments, vous allez me dire ce qu'il en pense. Lui, il fait partie de Sudrail.
5: Oui, ce n'est pas Sudrail qui a dit, y les gars, Mais S4 C'est, S4 les, contrôleurs, c'est
9: les contrôleurs qui sont venus nous voir, qui nous ont oui. pris par le callback oui. et qui nous ont dit, maintenant, il va falloir bouger,
5: on n'en peut plus. Alors, soit les gens les entendent. Mm. Alors, oui, oui, c'est la galère. Vous ne pouvez pas prendre votre train, c'est oui. la galère. Mm. Mais derrière tout ça... Un train, ça fonctionne parce qu'il y a des
9: cheminots et des contrôleurs qui mmh. bossent. Mmh. Et eux, ils en peuvent plus.
1: Non, non vous, ça, vous êtes hermétique, hein. c'est ah, pas bah, possible, je vous pose pas la... la question, je vous regarde et je connais ah, la réponse. On est
9: les dindons de la farce, <rire> quand je vois le prix du billet, des abonnements à l'année. Ah, mais ça, <rire> mais ça, c'est la, la direction, ce n'est pas les travailleurs. À le le moment, c'est, c'est, c'est plutôt les Français qui devraient faire grève parce que le service public n'est plus là. Ah, pour ça. ah oui, c'est mais ça, c'est des décisions qui n'appartiennent pas malheureusement. à la SNCF et on a des agents qui subissent en cette divapidation que les Français ont voulu parce que les Français ils ont élu les politiques qui ont permis cela. Donc à un moment, on est les dindons de la farce, ça tombe bien, c'est Noël. Mais y a, je, je ça, pense que finir, oui. malgré tout,
1: enfin,
9: malgré tout, tout, le problème, c'est ouais. que eux, vont Se faire avoir. Ils vont se faire avoir ces syndicats parce que les Français vont en avoir à le bol, ils ne vont pas les soutenir. Et que derrière, le gouvernement, quand il va vouloir aller plus loin vers la Et privatisation, dire, ben ben eh bien, ils n'auront pas le soutien des Français. Ça, c'est une
1: grosse question qui va être introduite.
7: Oui, mais ça, c'est irrémédiable. C'est-à-dire qu'ils fassent crave ou non, de toute façon, à un oui. moment donné, on va vers cette. Oh, mais
1: vaut mieux éviter d'être détesté dans la vie, non Mais bien sûr, c'est pas pour autant
7: tu seras soutenu si demain on continue de démanteler le réseau fédéral gratuit, ça, ce serait bien plus intelligent, c'est-à-dire pas de contrôle. Vous montez dans les. La SNCF, elle pourrait faire rouler les trains sans contrôleur. Hein. Ben bah oui. Bah oui, mais elle ne le fait bah, pas. pas de contrôle. Bah. Que les gens, ils montent dans le train, ils ne payent pas le train. Bah. Là, vous allez voir que la SNCF va vite se réveiller, que le gouvernement... Ah non, mais c'est la SNCF qui décide de ne pas
9: faire rouler c'est les trains sans contrôleur.
7: Faut, faut, faut Plutôt qu'aller,
9: qu'aller emmerder les Français en supprimant des trains, on ferait mieux de faire circuler des trains où il n'y a pas de contrôle. Et là, je peux vous dire que la donne serait différente et que les Français seraient derrière les contrôleurs, les syndicats et les agents de la SNCF parce qu'ils se diraient on participe ensemble à la sauvegarde
7: Mais de le notre Le problème, service. c'est qu'un train ne peut pas rouler, sans contrôleur, parce que le contrôleur ne, ne fait SMCF pas que contrôler. C'est... Il doit prévenir oui. des tas de la choses. Il, il y a un malade, il y a un quoi que ce soit, il y a... Avec le contrôleur qui
9: ne contrôle pas. C'est-à-dire la grève des billets gratuits. Il me semble que certains pays d'Europe l'avaient fait. Alors, en France, on nous vend les histoires d'assurance, etc. Bon, c'est complètement faux, en réalité, parce que vous avez une protection qui est, qui est due Écoutez, et qui est obligatoire. Mais ça, ce serait quelque chose. Les
1: Français, bon, enfin, on peut pas comprendre. Quand on est privé d'aller voir sa famille, ses enfants, de rejoindre, vous pouvez pas comprendre, même si vous êtes rationnel, même si vous êtes de... De gauche à la gauche, de la gauche, de la gauche, comme Frédéric Durand qui s'est dit il faut non. défendre les, tra- mais je les travailleurs. Il n'y a pas d'argument, vous voyez, quand vous, vous n'avez pas de solution. Bon, mais écoutez, on va Il ben, y a va... un
7: argument, c'est le démantèlement du service public et de la SNCF qui a été explosé mmh. en six sociétés où les gens n'y s'y retrouvent plus. Et Il y, y a des arguments pour eux. Il le disait, le, le gars dessus, la votre antenne, ce n'est pas eux qui ont décidé. Donc, en donc vérité ce n'est
1: pas une grève de privilégiés. Juste,
7: je, je vais mmh. finir. Ben, quand on gagne entre 1005 et 1008, voire 2002 par mois, non, ce n'est pas, pas ça en France, les privilégiés. C'est les 25% qui gagnent plus que ça. Et beaucoup plus. Donc oui, bah oui. Si vous voulez parler de privilégiés, voilà, ils de sont pas. Il ne faut pas les chercher pouvoir. là. Et quand vous, avez vous faites des métiers, euh,
1: la retraite. Bon, bref, vous, bah, non, mais vous non, on n'est pas, pas, euh, le... pas d'accord. Et Fred,
7: sur ceux qui ont privilégié on n'est pas d'accord sur ce dans que. Dans ces
1: usagers, vous en avez plein. Ben, partie,
7: parties, mais j'ai fait partie. Moi, je fais. salaire médian je ne peuvent pas se
0: permettre de faire grève quand ils sont libéraux, indépendants. À un moment donné, chacun prêche pour sa paroisse. Puis puisqu'on parlait parle de service public et de service de la SNCF. Moi, je vais pousser un coup de gueule aussi, parce qu'il n'y a plus de guichet physique. Il n'y a plus d'autos. Alors, quand on est oui. malvoyant, aveugle, dyslexique, oui. personnes âgées, eh bien, on subit doublement la fraction oui. numérique pour des billets oui. Ça, qui sont allez. au même prix.
7: Et une fois de plus, la direction qui fait ces choix ne sont pas les salariés. Ah, mais moi, je ne peux
1: pas le faire seul. Est-ce, oui. que, Est-ce qu'on peut trouver des usagers des... On dit « usager, on paye bien, mmh. c'est, des, c'est des clients. Oui. C'est mieux que de dire « usager, qui, qui comprennent... Bah, c'était «
7: usager tant que c'était un service public, oui.
1: On a tendu notre micro, alors on va voir. Il a été dit à la gare Montparnasse.
7: C'est pour beaucoup de
5: gens, mais il faut aussi comprendre les gens qui le font parce qu'ils n'ont peut-être pas tout à fait le choix.
7: Des revendications,
4: toujours des revendications. On veut du pognon, on veut du pognon. Il n'y en a plus du pognon. Travaillons et et mettons de côté, plutôt de toujours gueuler, faire chier les autres surtout. C'est un peu radical ce que je dis, mais c'est quand même
1: ce que je pense. Moi je trouve que c'est un peu chiant, ça m'arrange pas avec les trains. Après ils doivent avoir leurs raisons, donc je ne saurais pas trop quoi vous dire de plus. Mais en tout cas moi ça me fait bien chier, j'avoue. Enfin ça m'ennuie du moins. Chaque année c'est la même chose, donc euh, je ne me suis pas penchée sur le sujet. Je ne peux pas juger ceux qui font grève parce qu'ils doivent avoir des bonnes raisons. Mais je suis surprise que la SNCF ne euh, trouve pas des solutions euh, durables parce que c'est chaque année la même chose. Donc. Mais c'est un florilège, ce, ce micro-trottoir. Ah, Pour une fois de... qu'il n'y a pas de rats, déjà, c'est déjà ça. <rire> Et là, enfin, c'est, de, c'est un cri du cœur. Hein. Je Bien pense sûr. qu'ils utilisent le, le vocabulaire les, les, qui leur vient à l'esprit.
9: Les syndicats les ont des raisons que la raison ignore. Hein.
1: Bien vu. Bah, écoutez, si belle conclusion, on va passer à un autre sujet. C'est un sondage. Alors, c'est un sondage, bon, ça ne va pas vous surprendre, mais ce qui m'intéresse dans ce sondage, c'est toujours le clivage politique. Et d'ailleurs, on peut en avoir ici un exemple sur ce plateau. La question est, est simple, si je puis dire. En tous les cas, êtes-vous favorable à la sanction des familles de délinquants. Bon. Vous allez voir qu'il y a quand même une majorité de Français qui sont favorables, mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller un peu plus loin dans ce sondage et de voir le clivage, on va le voir s'afficher justement, plutôt entre les tendances de droite et les tendances de gauche. C'est assez net, vous allez le voir, parler d'un, d'un vrai clivage. Là, je parle le temps d'avoir justement à l'écran, voilà, formidable, les Français et l'expulsion des familles de délinquants. Alors là, très bien, donc de leur logement HLM eh bien, euh, 62%. Et vous voyez, on va voir juste après le, les différences entre les personnes ou les individus en fonction de leur couleur politique. Bon, Ce n'est pas étonnant. Les Français. Ah non, non d'accord. Là, c'est, Là, c'est encore général. D'énergie. Bon. Est-ce qu'on oh. peut avoir, j'allais dire, euh, un peu plus loin, la nuance dans les deux questions en fonction de clivage politique Bon, ça va venir dans quelques instants, mais je vous le dis, il y a un clivage bourgeois. Qui ça surprend Personne. Mais vous allez voir que, quand même. Sur certains sujets, la gauche, si le curseur progresse, etc., comment on peut l'expliquer, Paul Melun Est-ce qu'il y en a un qui, voilà, c'est pas possible Sur certains sujets, aujourd'hui, il y a une forme de, d'unanimité en se disant « on ne peut plus laisser faire
5: bah, ». Si vous voulez, il y a certains sujets. Alors, l'insécurité, la délinquance, la violence de rue est quelque chose qui, je pense, dans les décennies à venir, dans les années à venir, va finir par faire consensus. Ça y est, si vous voulez, c'est le, la, le poids du réel. C'est qu'à un moment donné, les clivages le travail des clivages, les idéologies se confrontent, on débat depuis des années, puis il y a des gens qui nous disent non, tout va très bien madame la marquise, il n'y a pas de problème de délinquance, il n'y a pas de problème d'insécurité en France, et puis à un moment donné, gauche ou pas gauche, vous êtes confronté au mur du réel, et parfois il peut être extrêmement rugueux ce mur, et là, on est en train d'entrer dedans, lorsque vous voyez les, les faits de délinquance abominables, les, les, les faits terribles qu'on a vus ces dernières semaines, ces derniers mois, lorsqu'on voit cette dame à Cannes qui a été agressée par ah, ces mineurs hein. d'une, d'une violence sourde, d'une violence totale, et bien à un moment donné. Même les électeurs de gauche commencent à se dire « mais bon Dieu, il faut agir, il faut essayer de trouver ». Les solutions pour que ça, ça ne se reproduise plus, pour qu'on endigue ce climat d'hyperviolence ou d'ensauvagement. Et donc, les dirigeants politiques de gauche, eh bien, même s'ils sont bercés d'idéologie ou de paroles ou de mots ou de textes depuis des années, eh bien, ils sont rattrapés <rire> tout simplement par leur électorat et par la, la pression de la société. Les choses arrivent aussi d'en bas, parfois, dans la société. Et, et, et si vous voulez, et ce sont souvent ça qui, qui, qui permettent de, d'insuffler des grands changements au pays. Et donc, sur ce type de sondage, moi, je ne serais pas surpris que dans l'électorat de gauche, il y a une portion importante, alors on n'a pas encore eu le détail, mais qui y a une portion importante au sein de l'électorat de gauche de gens qui disent, eh bien non, ça suffit, euh, on fait quelque chose sur les aides sociales. Après, sur le fond du sujet, euh, moi, je ne suis pas forcément convaincu que la suppression des aides sociales ou l'expulsion des, des HLM va comme ça, comme un coup de baguette magique permettre de résoudre le problème de la délinquance. Je pense que c'est, euh, on se fait plaisir avec cette mesure, on se dit, tiens, comme ça, là, ils vont payer, ça suffit ce qu'ils ont fait. Bon, moi, je peux, à la rigueur, je ne suis pas fermé à cette proposition-là, mais on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion de fond sur la réponse pénale, sur l'immigration de masse, sur la violence, sur le civilisationnel et tout un tas d'autres sujets qui sont hautement plus importants que celui, eh bien je dirais, de, des, des allocations sociales.
1: D'autant plus sur la suppression des aides, moi, je pose toujours la question de la faisabilité, parce qu'entre voilà. une idée qui peut paraître Absolument. comme ça, ferme, autoritaire, c'est du... Entre guillemets pour tenter de régler le problème. Que dit la loi Maître, vous allez nous aider. Regardez les explications de Clémence Barbier. En octobre dernier,
8: Gérald Darmanin a affirmé vouloir généraliser l'expulsion des familles de délinquants. Mais que dit la loi Si des troubles du voisinage sont constatés, comme le trafic de stupéfiants, les locataires peuvent être expulsés. Le bailleur doit obtenir une décision de justice, puis l'accord du préfet. Certaines municipalités ont aussi décidé d'instaurer des chartes aux familles avant l'occupation du logement social. La mairie de Nice a signé une convention entre le procureur de la République et le préfet des Alpes-Maritimes permettant aux bailleurs Côte d'Azur Habitat d'être informés de la condamnation pénale d'un locataire. En ce qui concerne les aides sociales, les familles de personnes condamnées pour des faits de délinquance peuvent-elles en être privées non pour les allocations versées par l'État, comme la CAF ou les APL, car elles sont conditionnées aux ressources des familles et non aux comportements individuels. En revanche, les mairies ont le pouvoir de suspendre des aides sociales dont elles sont les maîtrises, comme par exemple les chèques-sports ou l'aide au paiement de la cantine. Plusieurs villes ont franchi le pas, comme à Poissy dans les
1: Yvelines ou à Valence dans la Drôme. Oui, de, ce sont des aides qui sont liées, en fait, aux, aux mairies. Euh, ça, c'est de la responsabilité aussi du maire ce qu'il distribue. Oui, ça. ça n'a rien à voir avec donc, les aides sociales telles qu'on peut les chose imaginer. Les c'est, pas la même chose. Oui, les aides c'est pas la même chose. C'est un système qui
9: est assez complexe. Il y a les aides municipales, oui, qui sont déterminées par des conditions définies par les communes. Et donc là, il y a des marges de manœuvre un peu plus ouvertes. Et c'est vrai que, par exemple, pour les aides qui proviennent de la CAF, les conditions sont de manière à ce que c'est compliqué, sauf un changement de la loi. Mais moi, je ne suis pas tout à fait convaincu par par le fait d'aller taper les familles des délinquants. Pourquoi Parce que j'en vois très souvent devant les tribunaux correctionnels, et vous avez beaucoup de familles qui sont désemparées par le comportement de leurs propres enfants. Et vous avez des mères de famille qui ne savent pas quoi faire de leurs gosses. Non, et, les familles monoparentales, mais dire souvent... Dire j'ai,
1: je fois qu'on a fait ce débat, je reçois beaucoup de réactions en me disant nous ne nous, nous faisons pas partie de ces familles de délinquants et puis nous, nous avons les moyens d'élever nos enfants et de ne pas les laisser dans les rues. C'est etc. pas si
9: simple. Euh, honnêtement, ce n'est pas si simple. Moi, là, je pense que la vraie solution, c'est de régler la primo-délinquance, c'est-à-dire un jeune de 16, 17, 18 ans, 19 ans qui est attrapé à commettre un délit il faut que la réponse pénale soit immédiate réelle et cinglante et là, là, aujourd'hui vous avez des gamins ils passent dans le tribunal correctionnel ils ressortent, ils ne comprennent même pas la peine ils reviennent après, des fois ils ont des délais différés ils sont jugés un, deux, trois non, ans après allez, ça ne ressemble à rien là, si vous, vous attrapez un jeune qui est en train de faire un, un acte je ne sais pas, de délinquance, trafic de drogue ou autre, un vol, vous l'attrapez boum, il passe en comparution immédiate et vous avez une peine complémentaire, je ne sais pas une obligation de stage civique de six mois ou une obligation de service national là je peux vous dire que vous allez être efficace et c'est ici que doit résider la réponse pénale non pas dans des situations démagogiques qui en plus vont vont surcharger nos ouais. tribunaux parce que les gens vont vouloir se défendre, les mais familles vont vouloir se vont... défendre,
1: ça, et les juges ça. ils vont se retrouver c'est ça, devant des cas ça j'ai peur de l'illusion de la, pour la pour fermeté de l'autorité. Bah oui, et à bah. la fin, ça ça peut cas avoir cas même un, un effet contraire. Mais exactement En
5: plus, les expulsions de logements, vous allez ces familles, mais où vont-ils aller C'est comme quand on dit on va démonter les points de ville, alors on déplace les gens. Je
1: préfère, dans ce cas-là, il y a des gens qui attendent des années pour ces logements. Oui, mais en termes d'effet,
5: vous avez raison, Sonia, mais en termes d'effet sur la délinquance, je doute de, de la force de la mesure.
1: Vous partagez cet avis pas Moi mal. je suis très mitigée en fait
0: sur cette proposition, c'est-à-dire que la première qui consisterait à supprimer les aides, ça me pose un problème sur le plan moral, parce que vous avez certaines fratries... Qui n'ont rien fait et qui vont subir, qui vont pâtir en fait. Le comportement de leurs frères ou de leurs sœurs délinquants n'est pas forcément le leur. Donc, si on leur coupe des aides oui. sociales, et
1: pour lesquelles bah, ça fait vivre un trafic, on des est bien d'accord. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué hein,
0: et qu'une fois de plus, on ne peut pas être manichéen sur ce genre de sujet. Sur l'expulsion, par contre, moi, je serais beaucoup plus dure. Quand on sait que certaines familles sont navrées pour l'expression, arrosées par le trafic de drogue, et eh bien dans ces cas-là, oui, moi Ils je serais pour l'expulsion moyens. au profit ouais. de familles et de citoyens qui demandent euh, des logements sociaux depuis des années, à qui on n'accorde rien, qui doivent attendre et qui eux sont respectueux de vivre dans le cadre, le logement social. Donc oui, là je le saurais, mais il faut encore identifier ces familles. Comment savoir non, qui fait quoi? Non. On ne va pas mettre un inspecteur de la CAF derrière chaque famille. Donc, c'est très compliqué. Et moi, je me méfie aussi de ce genre de mesures parce qu'il y a beaucoup de démagogie, de dogmatisme derrière. Famille, à partir de quand c'est la famille
9: ou plus la famille? Vous pouvez très bien dire que votre fils ne vit plus chez vous. Vous êtes tranquille. D'un point de vue de la loi, moi, je, je me mets dans la place d'avocat. Je suis avocat. Mais vous allez avoir des systèmes de protection et finalement, ça va pas fonctionner. Ça va. C'est une usine à gaz. Compréhensible. Concrètement, c'est une usine à gaz. On ferait mieux d'investir dans des centres fermés pour pouvoir accueillir des jeunes délinquants et les remettre dans le droit chemin plutôt que créer des usines à gaz qui ça vont plaire un électorat mais ne correspondent
1: à aucune réalité. Je vous ai dit qu'il y a un clivage droite-gauche. Ça ne vous surprendra pas du côté de la NUPES. France Insoumise, évidemment, opposition totale. Écoutons Alexis Corbière. il était l'invité de la matinale CNews ce matin.
3: Pourquoi une famille de délinquants devrait être expulsée de votre logement Je ne sais pas si vous avez des enfants. Si, si, si votre fils est délinquant, vous devez être expulsé de votre logement Pourquoi Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que ça veut dire je sais. C'est, c'est simpliste, ça ne rime à rien. La délinquance, pourquoi Qui est responsable Que la personne qui est responsable soit jugée, sanctionnée Oui, sans aucun doute. De, de, on est en train de parler du fait que, je ne sais pas, vous, vous avez un fils aîné de 20 ans qui fait une bêtise, on va vous expulser de votre logement Qu'est-ce que c'est cette histoire
1: C'est du bon sens
7: euh, c'est oui non parce que si vous voulez la, la gauche en général n'a, n'a parti pas pris conscience que ceux qui subissaient le plus ces désagréments, ce sont les, les, les classes populaires, les classes populaires modestes. Donc, effectivement, si quelqu'un fait du rodéo toute la journée dans votre cité en bas, au bout d'un moment, les gens disent qu'il faut que cette famille-là le parte, parce qu'on n'en peut plus de vivre avec cette famille-là. Et c'est pas... Euh, là, je ne parle pas de... Euh, alors, après, il faut faire du cas par cas, effectivement, j'ai bien entendu ce que vous disiez, ça, ça peut vite se transformer en usine à gaz. Euh, parce qu'il y a la bonne foi, c'est-à-dire il y a des gens qui sont réellement euh, dépassés, il y a des familles qui sont dépassées, des, des gens qui n' Veut plus à, à, à éduquer leurs enfants, donc il faut quand même trouver Ils des sont solutions. Vous en train de
1: me dire que c'est infaisable. Et moi, ce ah, qui m'embête, non, c'est...
7: Je ne sais pas si non, mais vous c'est dis pas. Très
1: on va pas. Euh, on je dis pas, juste euh, qu'il
7: faut faire du cas par cas parce qu'il y a des gens qui sont vraiment débordés et puis il y en a d'autres bien. qui oui. laissent faire. Et ceux qui laissent faire, ceux il faut leur dire attention, on les rappelle à leurs responsabilités. On parle de quoi Là, On parle d'enfants mineurs parce que dès lors mais que l'enfant est majeur.
5: Euh...
1: Frédéric, oui. j'en ai parlé parce qu'on va marquer une pause pour parler de ce qui s'est passé à Cannes. Vous savez qu'on a fait le suivi de cette agression de cette mamie octogénaire à Cannes. Et hier, il y a eu une première décision de justice, puisque maintenant justice... Dé... Enfin, non, non. Une première, comment dire, audience de culpabilité.
9: Et après, il y aura l'audience de sanctions.
1: Mmh. Ça va plus vite comme ça lui ou lui ça lui va moins vite
9: bah, Je ne suis pas un spécialiste pas. du droit des mineurs, mais mes confrères sont assez peu satisfaits de cette réforme pour ceux qui... Et alors sur
1: les ont. trois adolescents après. délinquants, il y en a un qui a été relaxé pour défaut de, de procédure. Vous allez voir, c'est quand même assez incroyable. Et puis on recevra un auteur avec nous. Peut-être que vous allez pouvoir répondre à la question. Et est-ce que c'est votre avis Qui en veut aux catholiques Incendie, profanation, c'est fait qu'on ne veut pas voir. Qui ne veut pas voir Qui n'en parle pas Qui leur en veut On en parle dans quelques instants tout de suite et on vous attend. Merci d'être avec nous. La deuxième partie de Midi News, un livre et son auteur dans quelques instants. Qui en veut aux catholiques Nous serons avec le journaliste Marc Héno, très intéressant, vous allez voir, et assez édifiant. Nous parlerons aussi de sujets d'actualité, mais tout d'abord, c'est le journal Rebonjour à vous, cher Michael.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Anticiper d'éventuelles coupures d'électricité, c'est l'objet de la circulaire que le gouvernement va adresser au préfet. Des coupures programmées qui pourraient concerner 60% de la population à l'exception des sites critiques et des clients prioritaires. Jeanne Cancard, vous êtes dans le Loiret à Pitivier précisément où un réseau électrique a fait des recommandations à ses clients.
10: Oui Michael, s'il s'agit du réseau électrique des réseaux d'énergie SICAP Cica, qui se trouve juste derrière moi. Hier, il a envoyé un mail un communiqué aux habitants du Loiret et donc à cette petite commune en les prévenant que potentiellement il pourrait avoir des coupures d'électricité cet hiver. Et donc pour ça, pour faire face à ces potentielles coupures, il fallait qu'ils se munissent en piles électriques et en bougies, alors c'est des recommandations qui font sourire la plupart des riverains que nous croisons ici, nous disent oui d'accord ok je vais faire le plein, je vais essayer de m'équiper pour affronter ces potentielles coupures et puis d'autres surtout les personnes personnes âgées qui elles sont davantage inquiètes, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour appeler le SAMU si besoin Autant de questions qui sont qui traversent l'esprit de ces personnes âgées puis aussi des parents qui nous disent mais comment je vais faire pour amener mon enfant à l'école puisque les écoles ne seraient pas concernées au même titre que les hôpitaux ou que les commissariats par exemple de police pourraient être exemptés de ces coupures électriques. Alors il y a beaucoup de questions, certains vont sur internet pour essayer de se renseigner, nous on arrive à leur donner quelques idées, quelques éclaircissements, mais on on sent beaucoup de flou et beaucoup d'appréhension, c'est certain, particulièrement chez les restaurateurs qui craignent de devoir fermer parfois le soir, là où ils font le plus gros chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'au total, sur l'ensemble du territoire, ça pourrait être 60% des habitants des Français qui seraient concernés par ces potentielles coupures d'électricité.
2: Merci Jeanne Canca, en duplex donc de Pétivier cet après-midi. Et bonne nouvelle pour les indépendants. Le gouvernement va baisser les charges sociales pour les travailleurs indépendants, annonce faite ce matin par le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, chez nos confrères d'Ertel. On l'écoute.
5: C'est La traduction d'une promesse de campagne du président de la République pour les indépendants, les commerçants, les artisans, les agriculteurs d'avoir une baisse pérenne de leurs charges. Et donc j'ai signé hier le décret qui va permettre à ces
1: indépendants, 1 million 600 000 indépendants, de bénéficier de cette baisse pérenne de charges. C'est autour de 550 euros quand on est au SMIC de baisse de charges sur un an. 550 euros, ça
0: fait 45 euros par mois, ça va suffire
1: bah, C'est un geste quand même. Qui, Mieux que rien, vous qui, allez qui, me dire. Je dirais pas ça non plus, puisque c'est quand même un budget pour les finances publiques.
2: L'attitude à présent dans les supermarchés face à la hausse des prix de l'alimentation et à l'inflation, des augmentations qui se traduisent par une baisse de pouvoir d'achat pour les Français, contraints de plus en plus souvent à faire des sacrifices lorsqu'ils font leurs courses. C'est ce qu'expliquait Dominique Schelcher ce matin sur France Inter, PDG de Système. On l'écoute.
0: Le mot qui me revient le plus souvent des collaborateurs, et notamment des hôtesses de caisse, qui pour le coup cette fois sont
7: en première ligne, c'est de l'inquiétude. L'inquiétude de l'avenir. Ils le disent, on a peur, on n'est pas rassuré de ce qui va se passer. Et donc oui, au passage à la caisse, on a actuellement plus de dépôts de produits, parce qu'au moment de l'addition, il y a des gens qui disent, ben bah non, finalement ce produit je ne le prends pas, et ces petits tas qu'on a traditionnellement dans nos magasins prennent un peu de l'ampleur. <coughs>
2: En ce qui concerne le pouvoir d'achat, nous sommes le 1er décembre, voici ce, ce qui change à partir d'aujourd'hui. Le chèque énergie qui passe de 100 à 200 euros pour 40% des foyers, la prime de Noël dès le 15 décembre pour les ménages bénéficiaires de minima sociaux, et puis le bonus réparation de 10 à 45 euros pour réparer les objets du quotidien. Le président français en visite d'État à Washington, on retrouve euh, après un... Après un dîner informel hier soir au restaurant pour les Macron et les Biden, les deux présidents doivent dîner ensemble ce soir à la Maison-Blanche. On écoute tout de suite la première dame, Jill Biden.
8: Notre espoir est que le résultat de cette soirée témoignera de la beauté de notre amitié et du sérieux de la rencontre. Nous espérons que les citoyens français percevront la chaleur de notre accueil. Que notre amitié soit plus forte, que nos liens se resserrent et que notre avenir soit radieux avec ce partenariat renforcé.
2: Allez, on file au Qatar pour le mondial.
7: Regardez votre programme avec Sector, montre connecté pour hommes. Sector, no limits.
2: Et on retrouve tout de suite Mathilde Espinas, envoyée spéciale Canal Plus à Doha. Mathilde, le résultat de la France hier soir face à la Tunisie est contesté. Une réclamation a même été
6: déposée. Oui, Une fin de match assez confuse. On va essayer de vous rendre ça le plus clair possible. La Tunisie est en train de mener 1-0. Nous sommes à la 98e minute de jeu. Hier soir, Antoine Griezmann, inscrit à but, pense arracher l'égalisation Joie des joueurs, joie des supporters, tout le monde retourne ensuite vers le rond central et l'arbitre de la rencontre, Mathieu Kanger, un arbitre néo-zélandais, siffle la reprise de cette rencontre. Il va même siffler la fin du match et ce n'est qu'après avoir sifflé cette fin de match, alors qu'on pense qu'il y a un partout, qu'il va aller consulter la VAR, l'arbitrage vidéo, qu'il va voir qu'il y a une position de hors-jeu d'Antoine Griezmann et qu'il va donc annuler le but et sceller donc ce score de 1-0 pour la Tunisie. Seulement voilà, c'est là qu'est le problème, c'est que l'arbitre de cette rencontre il n'avait pas le droit d'aller consulter la VAR après avoir sifflé la mise en jeu. C'est pourquoi la Fédération Française de Football a déposé une réclamation dans la soirée. Alors on attend maintenant du coup le retour de la FIFA quant à cette réclamation qui a été déposée. Mais cela ne changera rien. La France reste qualifiée, quel que soit le score, 1-0 ou 1 partout. La France reste qualifiée pour les huitièmes. La Tunisie reste éliminée. Donc quoi qu'il arrive, quoi que la FIFA décide, la France affrontera bien la Pologne dimanche en huitième de finale.
5: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: La suite de vos débats, il y a du monde en plateau. Caroline Pilas serait restée avec nous, Frédéric Durand, Paul Melun, Maître Maxime Thibault Et on accueille le journaliste Marc Henault. Merci d'être avec nous, bonjour à vous.
12: Merci à vous, bonjour.
1: Journaliste auprès de Boulevard Voltaire. Il y a ce livre dont on va beaucoup parler là tout à l'heure dans quelques instants. Qui, veut, qui en veut aux catholiques Incendie, profanation C'est fait qu'on ne veut pas voir, vous nous direz qui ne veut pas aller voir, même si on peut avoir une petite idée. Et on a avec plaisir aussi notre spécialiste pour les justices, bonjour Noémie Schultz. Avec vous Noémie, on a déjà parlé hier, on fait le suivi de cette affaire. Il y a beaucoup ému, évidemment, l'agression de cette mamie, de cet octogénaire à Cannes, avec ses agresseurs mineurs, devant la justice hier. Et on va expliquer dans quelques instants cette particularité de la justice des mineurs en deux temps, puisque hier c'était l'audience de culpabilité, et puis il y aura le temps des, des sanctions. Deux adolescents euh, délinquants sur trois ont été reconnus coupables. On va juste évoquer l'avocat de cette dame, et juste après, vos explications, Noémie.
5: On n'a pas ressenti de la sincérité véritable, une prise de conscience véritable. Ça, on ne l'a pas ressenti. Et et c'était désolant, vraiment. C'est ce que peut-être,
6: parce que l'indemnisation, c'est une chose importante, mais pas le plus important, aucune somme ne peut venir rétablir Madame dans son préjudice. Par contre, on aurait pu attendre peut-être qu'il fasse plus preuve de profil bas et une prise de conscience. Ça fait trois mois qu'ils doivent réfléchir sur les faits. On ne l'a pas senti. Je ne l'ai pas senti.
5: Et Madame Moine ne l'a pas senti non plus. Ça, c'était peut-être un peu. Voilà, c'est déplorable.
1: Mais pourquoi. Pourquoi deux temps, alors que euh, enfin, pour la justice, celle des mineurs, mais pour la justice en général, il faudrait que ça aille plus vite alors ça va justement plus vite, euh, paradoxalement.
13: C'était l'objectif avec la réforme des mineurs qui avait été euh, votée en, en mars 2021 et qui est entrée en vigueur en septembre 2021, c'était justement d'accélérer. La, le, le délai moyen pour juger un mineur était de 18 mois et il y avait des situations où régulièrement un jeune était même devenu majeur entre le moment où il avait euh, commis les faits et le moment où il était condamné. Donc là l'idée c'est de dire dans un délai euh, très court euh, qui est de 3 mois euh, maximum, d'entre euh, 2 semaines et 3 mois après les faits, et eh bien, il y a cette audience de culpabilité au cours de laquelle, effectivement, on va statuer, on va dire, si le jeune est reconnu coupable. Et ensuite, effectivement, on donne rendez-vous dans un délai qui est là de 6 à 9 mois plus tard pour statuer sur la, la peine. peine. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant ce laps de temps Eh bien, on va observer... Comment va évoluer euh, ce jeune c'est, euh, Souvent, il va y avoir des obligations à, à respecter. En l'occurrence, les deux jeunes euh, dans cette affaire ont été placés sous contrôle judiciaire avec l'obligation de respecter le placement en centre éducatif fermé. Ils vont donc être, pendant six mois, privés de leur liberté. Ils sont dans un centre éducatif fermé. Interdiction d'entrer en contact avec la victime, obligation de formation. Pendant les six prochains mois, ils vont être observés. C'est, c'est, c'est une forme de période d'observation, de mise à l'épreuve éducative. Et dans six mois, leur condamnation va dépendre notamment de l'évolution de, de leur ah bon comportement dans ce centre ah, éducatif. Et, et
1: non pas de ce qui a été Bien écrit. sûr, ah, bien oui, sûr que la, la gravité... Mais ça entre en compte,
13: évidemment. Qui, d'accord. Qui, mais, mais, mais c'est déjà entré en compte. Le fait que ces jeunes ils aient été immédiatement placés en centre éducatif fermé et qu'ils y restent pendant encore six mois, donc ils y auront passé au minimum neuf mois euh, quand euh, il y aura la, la seconde audience, c'est déjà un, un, un signe de, de, de fermeté. Oui. On rappelle que c'est des jeunes de, de 14-15 ans euh, qui n'était pas euh, euh, voilà qui n'était pas particulièrement euh, connu on cesse de des dire qu'il faut rapprocher
1: la peine de de, de l'acte ne faut pas justement que ça devienne évanescent. est-ce que là le risque c'est justement que euh, le temps passe maître je sais pas ce que vous en pensez en tout cas oui
13: mais... la, la 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 philosophie de, de de la loi quand on avait posé la question à, à la chancellerie c'était au contraire de renforcer la prise de conscience des faits qu'il avait commis pour le mineur et que quand vous jugez des faits euh, un an, un an et demi après le moment où ils se sont euh, passés, euh, ben, généralement, euh, il ne oui. voit même pas forcément très bien de, de quoi on lui parle. Il faut savoir aussi que les parents, maintenant, sont mieux informés. Ils sont convoqués à toutes les audiences. S'ils ne se présentent pas, par exemple, l'audience d'hier, les parents étaient convoqués. Si les parents ne se présentent pas, ils encourent une amende ou un stage de responsabilité euh, pénale. Donc, effectivement, la peine euh, bah, sera donnée dans, dans, dans plusieurs mois. Mais encore une fois, dans le laps de temps, là, ces deux jeunes, ils vont sont en centre éducatif fermé et ils vont être... Observer leur comportement va être mis à l'épreuve. Quelque Alors quelque qu'avant sens.
7: ils étaient libres, c'est ça Si ah. on comprend bien, avant. Non,
1: je ne pas. Non, non, justice,
7: non. Ils étaient libres avant, avant ah, cette mesure. ça dépend s'il y avait D'accord. un
13: placement. On euh, a vu Alors, la, la gravité, gravité euh, des, faits, ils auraient des faits, à, pu, à mon avis. Pu, mais il aurait pu se passer un, 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 un temps plus long avant qu'il ne soit confronté, présenté à un magistrat. Encore une fois, c'est, des, c'est, c'est quand même un cadre euh, solennel enfin de, 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 d'être présenté devant un juge des enfants. Euh, même si, si là, on oui, entend effectivement que cet avocat la... trouve qu'ils n'ont pas... la, la hauteur, hauteur des gravités, gravité De là, euh, ouais. Ouais. Euh,
9: deux, deux remarques. La première, c'est que ce n'est pas forcément plus intelligible, notamment pour les parties civiles, C'est-à-dire les victimes, des fois, ne comprennent pas pourquoi il y a une audience de culpabilité, et neuf mois plus tard, cette audience de sanctions. Et entre-temps, malheureusement, et c'était la, vo- la volonté du législateur <rire> que d'avoir un contrôle sur ces jeunes mineurs, mais on sait, on sait qu'en pratique, ce n'est pas c'est rarement le cas parce que les juges des enfants sont surchargés de travail, qu'ils n'ont pas le temps. Le tribunal des enfants n'a pas le temps, malheureusement, surtout pas les moyens de pouvoir assurer ce suivi. Et en fait, je trouve qu'on perd un petit peu le substrat de cette de cette réforme législative parce que en réalité, les jeunes savent qu'ils ont commis un acte et qu'ils ont été reconnus coupables neuf mois au préalable. Ils sont sanctionnés neuf mois après sans trop comprendre parfois pourquoi ils se retrouvent à nouveau devant le juge. Et donc je je pense que l'idée philosophique était la bonne, mais de ne pas avoir mis les moyens derrière, un petit peu... Euh...
1: Et puis le rôle, la responsabilité des parents. Hein. Là, on parle quand même de, de mineurs délinquants aussi, c'est important. Donc, À part euh, être là à l'audience... Euh...
13: Alors, on ah, est responsable des, des, des faits qu'on, qu'on, qu'on commet euh, soi, mais on ne peut pas condamner euh, des parents pour les non. comporter par leurs enfants. Après, on peut les associer à la, à la procédure, on peut effectivement faire en sorte qu'ils accompagnent mieux leurs enfants, mais parce que pour pour, pour pour condamner, notamment, euh, le troisième jeune, que ça a été évoqué, il y, y, y avait trois jeunes, le troisième a été relaxé. relaxé euh, en défaut de, 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 de procédure hein. euh, Notamment euh... parce que la prévention, les raisons pour lesquelles il était euh, renvoyé devant la justice, c'était complicité de vol avec violence. Or, euh, pour être condamné pour complicité, il faut apporter la preuve qu'on a apporté une aide ou une assistance dans la commission du délit. Or, ce jeune, qu'est-ce qu'il a fait Il n'a pas... Euh, euh, il n'a pas apporté cette aide-là, il a filmé. En fait, il aurait fallu qu'il soit poursuivi, et il aurait, ça aurait pu être le cas pour le happy slapping, vous savez, cette loi qui permet des sanctions pour ceux qui filment un délit dans le but de le diffuser sur les réseaux sociaux, et à ce moment-là, il aurait pu être sanctionné pour ça. Euh, là, il a été relaxé parce que les magistrats étaient saisis pour la, pour la complicité de vol et qu'ils n'ont pas pu le condamner pour ça, mais le parquet peut éventuellement faire appel de cette relaxe et on pourrait imaginer que ce jeune-là soit à nouveau non, présenté devant la justice.
1: La victime qui intense là, oui. je veux dire, c'est, ah ben c'est terrible.
13: Surtout que c'est dans l'assistance mais... à personne en danger. Hein. Pardonnez-moi, ah ben... Paul.
0: Il filme, mmh. il ne lui vient pas en aide. Mais au contraire, moi Il y a une
13: loi, encore une fois, il y a un délit qui est donc ce, ce délit de happy slapping. C'est euh, sciemment filmé ou diffusé sur internet des violences subies par une personne physique. Ce délit vois, est puni par le code pénal de 50 de prison et 75 de prison.
9: c'est un appel du parquet qui intervient.
13: Et que,
1: oui, mais c'est toujours. Mais vous ou ou avez oublier, des jeunes qui
9: sont connus. Est-ce,
1: est-ce que la victime est au centre de, de, de la non, procédure c'est ou pas Mais ce
9: n'est pas du tout de... intégré. Moi, j'ai un cas, un exemple en tête. Le jeune est mineur, il a 17 ans. Euh, ah oui. Il est il passe devant l'audience de culpabilité, il devient majeur entre temps, il recommet des actes, il passe en comparution immédiate devant le tribunal pour adultes, le tribunal correctionnel, donc il est condamné et ensuite il se retrouve pour la, l'audience de sanction quand il était mineur six mois plus tard. Enfin, c'est un, un bordel incroyable, il ne comprend rien et c'est ça le problème aussi. C'est-à-dire qu'on a des gens très intelligents qui ont des très bonnes idées mais qui oublient que la pratique c'est pas ça.
13: L'idée est juste peut-être de, de dire pourquoi il y a ça. Ce n'est pas, c'est pas de faire durer, d'étirer les délais. Euh, c'est, c'est de se dire que ce sont des gens jeunes et qu'il y a l'idée, finalement, de les sanctionner, mais de faire en sorte aussi qu'ils comprennent ce
1: qu'ils ont fait. Ah, ça, et c'est que ça qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'ils et sont que, réinsérables. Et que, et que, et que le comportement
13: change. Ils doivent être
1: oui. oui, mais alors, alors, moi, j'ai entendu ce que dit l'avocat. Mais c'est vrai qu'il est de parti pris. C'est l'avocat de, 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 de la vieille dame qui dit mais ils se sont comportés, et, y compris devant les enquêteurs, de manière totalement. Euh, oui, pas... oui. Mais totalement. Il C'est a l'air que que... de dire effectivement que même à l'audience, alors ils ont présenté des excuses mal parti, ont hein. été
13: briefés par leurs C'est avocats, mais effectivement... Encore une fois, ils vont passer les six prochains mois dans un centre éducatif fermé, avec des euh, observé, avec des éducateurs. Peut-être qu'il y aura, je ne dirais pas que ça va être le cas, mais l'idée, encore une fois, c'est de faire en sorte que ces jeunes-là, on les
1: sorte de la délinquance et non pas on les... Oui, mais c'est, on les, mais c'est ça, c'est les, la les vraie question. Parce que quand on là. s'attaque, moi je pose la question et vous allez me trouver très sombre peut-être, mais quand on s'attaque à une vieille dame à, par l'arrière, on le frappe dessus, on lui vole son sac bien. et l'autre est film. Moi je, je, oui, il faut croire que... Tout le monde peut être réinséré, réinséré à jour, mais je veux dire, il y, a, pour... il y a un manque d'humanité, de civilité, de civilisation, évident. Et une carence éducative. Ah, énorme. il faut pouvoir
12: faire preuve d'empathie, déjà. Pour éprouver des regrets vis-à-vis de son acte, il faut être capable d'empathie. Et c'est là où on rejoint le problème vis-à-vis des parents. On, on Je crois que vous débattiez tout à l'heure de, des prestations sociales qu'on pourrait retirer à des parents. Les prestations sociales, elles sont là pour aider les parents à éduquer leurs enfants. À partir du moment où les parents n'éduquent pas leurs enfants, à partir du moment où les parents ne remplissent pas leur mission principale, l'État n'a pas à les aider en fait, en réalité. On l'a vu d'ailleurs, on a vu des, des choses assez sombres, des histoires de tractation entre la victime et les proches des, des suspects, des, des essais de tractation, etc. On a vu, ce que l'avocat a très bien dit, on n'a vu aucune trace de regret ou même, voire même de prise de conscience du mal qu'ils ont pu connaître, qu'ils ont pu commettre. Et c'est ça en fait qui est dramatique. Comment voulez faire comprendre à des jeunes que ce qu'ils ont fait est mal dans la mesure où visiblement ils n'ont pas fait preuve d'empathie c'est, Vous l'avez dit, attaquer par derrière une vieille dame de 89 ans, c'est déjà extrêmement criminel en soi. Après, la pas du gain, une forme de désespoir peut éventuellement rationnellement mener à ce genre de choses Même si c'est condamnable, mais la personne qui filme derrière et qui qui n'a pas l'air de trouver ça choquant, mais c'est encore pire en réalité, ça devrait être un facteur extrêmement aggravant. C'est tout le problème de cette jeunesse-là qui n'a même pas été élevée à l'empathie en fait.
5: Moi, ce ce que je trouve affligeant dans ce pays, c'est que si vous voulez, la complexité de la procédure pénale, tout ce qu'on entend là, qui est fort bien expliqué, mais à mon avis me paraît complètement abscon, pour moi qui suis un néophyte sur le sujet, me paraît euh, très préoccupant par rapport à la gravité des faits et euh, au fait qu'un pays comme le nôtre devrait mettre en place des échelles de sanctions. Plus ferme, plus rapide, plus efficace, plus radical sur ce genre de cas. Enfin, il faut quand même voir la vidéo. Enfin, là, vous levez l'excuse de minorité.
1: Là, c'était le débat et... qui avait eu lieu, oui, euh, qui avait mais été mais lancé par là, le maire de Cannes. On Carles, pourrait là. imaginer
5: quelque chose de tout simple. Je dis peut-être une bêtise, mais qui est, si vous voulez, des maisons de correction fermées et qu'après, à 18 ans, ils partent en prison pour un, un, un certain temps. Parce que là, ce qu'ils ont commis c'est très grave. Mais si, mais si vous voulez, les, les, les réflexions sur la façon dont on va pouvoir les rééduquer, réfléchir, etc. Franchement, voir comment est-ce qu'ils vont se comporter. Là, a priori, en plus, c'est pas très concluant pour le moment parce qu'ils n'ont pas vraiment les de regretter leur acte, mais, mais si vous voulez, on nage quand même un peu en plein délire. Et quand on se met deux minutes à la place des victimes ou de la famille des victimes, on se dit mais c'est inaudible pour les Français d'assister à un tel marasme judiciaire par rapport à des actes aussi graves. Quoi. Et pourtant,
1: Et... Noémie, vous me dites que ça va plutôt dans un sens... Euh... Voilà.
5: Qu'est-ce que c'était La
13: justice, voilà, le fait, c'est ça. Ce que plus faire. Encore une fois, c'est, ces jeunes ont été immédiatement placés en centre éducatif fermé. Et là, jusqu'à la, la, l'énoncé de la peine, ils vont y rester. Alors la question, c'est dans six mois, à quelle peine vont-ils être voilà. condamnés Est-ce qu'il y aura un maintien encore en, en CEF Ou est-ce qu'il y aura une sortie avec une obligation de, de suivi Ce qui est sûr, c'est qu'a priori, la, la justice gardera un œil sur eux.
7: La
9: vraie le, question, le plus... c'est
7: est-ce que la justice peut pallier l'inhumanité de ces c'est ça. Moi, moi, la vraie Il question est là, qui ouais. est posée, c'est que, quelle que soit la décision de justice, si ces jeunes-là ne se rendent pas compte qu'ils ont fait quelque chose de grave, pour moi, ça va au-delà de la justice. Il y a une question de morale qui est posée. C'est-à-dire, c'est-à-dire s'ils sont incapables de faire la distinction simple entre le bien et le mal, et qu'alors qu'ils se retrouvent en centre fermé, parce que justement, un début d'agir immédiatement, selon moi, c'était justement de faire prendre conscience de l'erreur de, de ce qui a été fait. Or, ils ont été placés immédiatement en centre fermé, pour autant, si on en croit, à l'avocat comme vous le disiez peut-être de parti pris, mais enfin si on en croit à l'avocat ils sont arrivés sans même euh, regretter ce qu'ils ont fait c'est-à-dire sans même prendre conscience que ce qu'ils ont fait était mal euh, tout simplement donc moi c'est ça la plus grosse inquiétude et je crois que aucune décision de justice en l'espèce ne peut leur, leur rendre mais alors, cette,
1: cette notion là bah, non mais c'est, c'est la situation qui est lui un humain pas... en fait pour moi
0: pardonnez-moi mais s'en prendrait une personne fragile quel que soit l'âge qu'on soit mineur ou majeur ça doit être dans tous les cas un cas de circonstances aggravantes et j'aimerais que ces jeunes fassent des travaux d'intérêt général par exemple dans des EHPAD pour se rendre compte en fait de ce que vivent certaines personnes enfin, âgées. Si c'est un ça, pour les ça serait EHPAD. pas mal non mais attendez on ne peut pas de toute manière c'est... les enfermer à vie ils n'ont pas ah, tué oui. cette femme imaginez qu'ils aient tué cette femme qu'est-ce qu'on aurait fait d'eux en on
5: fait est peut-être pas passé loin de ça on hein. aurait fait de la prison
1: non, mais quand j'ai posé la question de, des parents euh, tout à l'heure vous dites est-ce qu'ils font la distinction entre le bien et le et le mal non mais est-ce que les parents le font mais ça ce n'est pas je sais pas si ça a été vérifié Noémie des tractations, comme l'a dit Marc, entre les parents et la victime, pour pas que la procédure euh, aille plus loin. Dans ce cas-là, on peut se demander euh, quel est le rôle des parents. C'est ce que j'ai voulu euh, demander cela oui, oui, par et là,
13: et là aussi, euh, l'esprit de la loi, encore une fois, était de, de mieux associer les, les parents euh, aux démarches euh, quand, leur, quand leur enfant est, est, est poursuivi pour, pour des faits comme ça,
1: notamment de, de, de violences très graves. Au Danemark, qu'est-ce qui se passe euh, je crois que c'est baisse des, des, des allocations tout de suite pour les pour les familles délinquantes. Danemark, dont je rappelle toujours hein, que c'est un gouvernement social démocrate, avant avoir... ils ont été réunis. mais bon, vous avez aussi parfois des, des, des parents dépassés par
13: C'est
1: ça la complexité enfants, des oui. situations. Oui, oui. Écoutons justement l'un des avocats. Alors, est-ce que c'est l'avocat de de, 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 de l'adolescent Les deux avocats. Donc, il y a l'un des adolescents qui, a qui un est délinquant, qui a été relaxé, euh, c'est un et un des ceux qui est condamné. Vous allez voir, qui il, est condamné. Ils, ils, ils disent pas grand-chose, ces avocats. On va quand même les écouter, c'est intéressant. <rire> quand on dit pas grand-chose, c'est que c'est intéressant, justement. Parfois, ça en dit long. Écoutons-les.
5: Voilà, aujourd'hui, on a un client qui a été relaxé. Les deux autres ont été condamnés, c'est la seule chose qui a à Il
1: est aujourd'hui reconnu par la justice. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Euh, il assume les choses, il s'en est expliqué. Il y a... On reviendra. Ils sont gênés ou c'est moi de... On a l'impression non, En, en que... tout
13: cas, pas envie de commenter euh, la, la, la décision qui a été rendue. On rappelle d'ailleurs, c'est, ce sont des audiences qui sont pas publiques. Hein. Nous, en tant que spécialistes euh, justice, euh, la justice est rendue au nom du peuple français. et Quand ce sont des majeurs euh, qui sont euh, qui sont renvoyés devant la justice, on, on peut assister à, au, au procès. Ça n'est pas le cas pour les personnes mineures. Et donc dès lors, peut-être que ces avocats estiment qu'ils n'ont pas de
1: raison euh, particulièrement de, de répondre. On dit mineurs, adolescents, Alors quand on fait la comparaison, il y a je sais pas 30 40 ans. Est-ce qu'on parle des mêmes mineurs Parce que mineur, le mot mineur. D'ailleurs, regardez. Et puis, tout à l'heure je vous écoute, on dit jeune, on dit adolescent, on dit mineur, et rarement vous avez dit euh, adolescent délinquant. Alors, ce sont d'abord des délinquants avant d'être des jeunes, sure. ou avant d'être des mineurs.
5: Progressivement que le mineur d'aujourd'hui n'est pas le même qu'en 1900, si vous voulez. Ça, c'est sûr. Et probablement que la société a évolué et que leur attitude euh, absolument inhumaine est aussi un des symboles, un des étendards euh, de la décivilisation, du processus long et, et, et périlleux de décivilisation que vit notre pays depuis quelques années. Donc on ne peut pas juger et, et réfléchir aux choses de la même façon qu'on l'a fait lorsqu'on a établi cela. Donc, ça donne lieu effectivement à une réflexion oui. sur les peines qu'on peut mettre en place, sur la prévention qu'on peut faire, sur l'éducation. Mais en tout cas, on peut pas considérer les choses avec les yeux du passé, me semble-t-il, sur ce sujet.
12: Il eh, y a un exemple qui est très intéressant. C'était le procès des, de l'attentat de Nice sur la prémède des Anglais. Il euh, y a eu des témoignages et notamment des gens qui ont vu des jeunes donc pris au hasard. Hein. C'est-à-dire que c'est des jeunes croisés vraiment au hasard. C'est pas un panel. C'est un panel parfaitement représentatif parce que le camion n'a pas prévenu à l'avance où il allait frapper. Euh, des jeunes qui ont été vus en train de filmer oui. les corps en train de de rigoler, en train de dire, vous voyez de quoi on est capable. C'est déjà une prise au hasard. Et ces gens parlaient justement des mineurs d'il y a 100 ans et des mineurs d'aujourd'hui, quels mineurs il y a 100 ans étaient capables de voir des hommes, des femmes et des enfants écrasés sur un trottoir et de, rire, et de les prendre en photo et de rigoler Mais Je pense qu'il y a personne.
7: une altération forte du rapport au réel avec... enfin je n'excuse personne en disant cela mais je crois qu'il y a une altération forte du rapport au réel depuis les réseaux sociaux depuis toutes ces choses là, il y a des actes aujourd'hui qui se font juste pour être postés sur les réseaux sociaux ce qui nous paraît incroyable, moi je pense qu'il y a 30 ans les jeunes de 14 ans étaient peut-être moins délinquants mais ils étaient beaucoup plus matures parce que pour moi ce qui caractérise ça, c'est une forme de manque d'empathie évident, vous le disiez, oui. mais aussi une immaturité totale. Quand on n'est pas capable de se rendre compte. Et là, il y a quand même une responsabilité de l'éducation. Alors, je veux euh, bien qu'il y ait parents. des parents qui soient dépassés. Alors, vous n'allez pas me n'avait... dire que
1: l'école est responsable alors que l'école Non, non, les parents, les parents je parle et... des parents, là.
7: Oui. Non, non, moi, moi pour moi, l'école, c'est l'instruction. Les oui. parents, c'est l'éducation. Non, mais au-delà de l'éducation physique, la simple notion de bien et de mal, ce elle n'est elle est, pas de l'éducation civique, c'est simplement être capable de distinguer Ça lorsqu'on fait un... Comment ça s'appelle la culture, on la transmet ouais, plus. Ça, ça, ça s'appelle la morale, pour
13: moi. la question de, de l'excuse de minorité, elle revient régulièrement. Faut-il lever l'excuse de minorité Quand on pose la question à des, aux spécialistes, à des avocats, à des magistrats, euh, pour comprendre l'esprit de la loi, euh, on, ce qu'on nous explique, c'est qu'il y a, y a l'idée qu'un mineur ne raisonne pas encore comme un adulte. Euh, d'ailleurs, le cerveau humain continue de se développer jusqu'à 25, voire 30 ans. On présume donc qu'un mineur... Je ne euh,
5: pour... suis pas encore tout à fait... Ah,
13: attendez, je vous, je vous indique juste <rire> non, les, 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 les éléments, euh, ce qui est pris en compte, et après vous, vous, vous pourrez... Euh, le commentaire, un mineur ne mesure pas comme un adulte les conséquences de son acte, qu'il n'a pas forcément la capacité d'appréciation de la gravité de la transgression. Encore une fois, je vous dis pas là dans ce cas précis où ils s'en sont pris à une, à une vieille femme. Et où... Ça paraît compliqué de pas se rendre compte de la gravité de la, de la transgression. Va... Et puis, il y a aussi le raisonnement qui consiste à dire que mettre un adolescent en prison, c'est aussi prendre le risque à terme d'augmenter la, la, la criminalité, puisque le jeune risque de sortir encore plus désociabilisé, euh, encore plus euh, dangereux, et, on, et donc et que, les on pas de place, et que les dire, alternatives aux peines d'emprisonnement sont donc à privilégier. C'est, c'est tout ça qu'il y a dans, dans, derrière cette excuse de, oui. de minorité. Non, mais une forme c'est, c'est de se dire que ces jeunes n'arrivent pas à projeter que cette personne aurait pu être leur
0: mère ou leur grand-mère. C'est ça qui est dingue. En fait. Mais c'est, c'est ça qui est intéressant. C'est le cas Pourquoi de tous les délinquants, fait, hein, Sur le
13: de, de tout homme qui qui, 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 qui viole une femme, il, oui, oui, il mais n'imagine mais pas là, que c'est sa fille, il n'imagine pas sûr, que c'est sa mère. Mais là, pour les c'est, mineurs, c'est, c'est, c'est le
0: cas de de, de, de tout criminel. Hein. Et, là rejoins, et, hein. et là où je vous rejoins, c'est le poids des réseaux sociaux et
1: des nouvelles technologies chez certains qui en font quelque chose de ludique. Ou en le fait. poids de l'enseignement, parce que là, franchement. Bon, il n'y a pas de, de comparaison ni de hiérarchie à voir, mais une telle femme, c'est-à-dire, un, dans une telle situation, il euh, ne faut pas avoir un gramme d'humanité non, et un puis, gramme pardon, de, de... Bah,
12: un 4, cerveau, 29% Rien. des jeunes sont, euh, ont accès aux réseaux sociaux, donc en fait, euh, il devrait y a, je, je veux dire, ça, ça dépend du coup beaucoup, beaucoup plus de, l'ori, de l'origine sociale, de l'éducation reçue que des réseaux sociaux. En fait, c'est ça que j'ai dit chez oui, certains, mais oui, bien, bah, bien
0: évidemment je bien pas sûr. Sûr. Non, non, mais évidemment. Des... On a en fait... du bon comme du mauvais. Hein.
12: Non, mais je, 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 je sais bien, j'ai, j'ai bien deviné ce que vous vouliez dire, mais le problème, c'est qu'on on sort tout de suite les réseaux sociaux. En disant c'est l'explication, on va, donc on va pomper des lois pour limiter Twitter, pour limiter les incitations à la haine sur les réseaux sociaux, en se disant qu'on va résoudre le problème de l'ensauvagement. Mais en réalité, ça n'a rien à voir. On a aujourd'hui, on a une justice qui veut toujours chercher des raisons, qui va toujours être, se planquer derrière. Vous comprenez, incarcérer les gens, ça risque de les désociabiliser et donc de, d'augmenter les risques de récidive. Mais derrière, on est en face à une société qui est tellement ensauvagée, où il y a tellement plus d'empathie et tellement plus de sauvagerie, qu'on a un système judiciaire qui, en fait, se retrouve, c'est l'idéologie qui se prend le mur de de la réalité en pleine face. En vous, fait, avez, en vous
9: avez écrit un livre qui en veut aux catholiques.
1: Eh ben justement, Mais... <rire> on va en parler. <rire> eh, <justement>. Merci. <rire> eh, je devrais
12: c'est... devenir journaliste.
9: Oui,
1: écoutez, euh, euh, vous êtes avocat, ouais. ça mène ça à tout hein. ouais,
9: Ça mène loin. <rire> Mais la question euh, que, que nous a enseigné le catholicisme Il nous a enseigné l'humanité. C'est ça. La leçon première du catholicisme. La, la vraie problématique aujourd'hui, c'est qu'on a abandonné toute spiritualité dans notre société pour créer des êtres de consommation. Et on les a vidés de substance.
1: Venez, venez à ma place. Notamment. notamment. <rire> c'est, c'est très beau. Mais... Merci Noémie non, mais c'est important. Il y a le débat qu'on peut avoir et il y a les précisions et l'évolution de la justice. C'est important aussi de savoir de quoi nous parlons et vous le permettez magnifiquement à chaque fois. Merci Noémie. Une courte pause. Votre livre à l'honneur, Marc Qui en veut Aux catholiques, aux éditions Artege. tout de suite. La suite de Midi News, un livre, un constat, une question dans quelques instants. Qui en veut aux catholiques Nous sommes avec son auteur. On va largement en parler, mais tout d'abord les titres. C'est CNews Info avec Audrey Berthaud.
11: Les appels d'urgence pourraient être impactés cet hiver. Le gouvernement le répète depuis des mois. Des coupures de courant sont susceptibles d'arriver. Mais leur impact pourrait s'avérer plus dramatique que prévu. La directrice générale d'Orange a prévenu que le réseau mobile français pourrait subir également des coupures. La France va affréter de navires supplémentaires dans la Manche. Ils seront destinés à effectuer des opérations de sauvetage de migrants. Elisabeth Borne veut renforcer le dispositif ces prochaines semaines alors que le nombre de traversées a battu des record cette année. Dans un deuxième temps, des drones aériens permettront d'appréhender en temps réel les tentatives de traversée. Guerre en Ukraine, réchauffement climatique ou encore famine en Afrique, les besoins humanitaires n'ont jamais été aussi élevés. Pour y subvenir, l'ONU a besoin de 49,6 milliards d'euros. C'est un record. L'ONU lance donc un appel pour l'aide humanitaire cette année.
1: Merci à vous Audrey Marquenot. vous êtes donc l'auteur de ce livre qui en veut aux catholiques, aux éditions Artège, Incendie, Profanation, ces faits qu'on ne veut pas voir. Et je vous disais juste avant là qu'on en parle, quand on lit la presse, ce qui nous arrive, je le fais souvent, la presse régional, local, on peut relever régulièrement vraiment nombre de profanations, d'actes anti-chrétiens qui sont recensés, racontés avec euh, détail et qui sont rarement rapportés dans les médias. Euh Nationaux. Comment vous expliquez D'abord, est-ce que vous le constatez Comment oui, vous expliquez cette distorsion
12: Mais Ça perce rarement, malheureusement, le, l'écran de la presse nationale et c'est bien dommage. Après, l'idée de ce livre, en fait, elle est un peu venue là, justement. Enfin, moi, j'ai commencé dans la presse locale et là où je travaillais, ça arrivait de temps en temps et ça avait commencé à m'interpeller un petit peu. Et puis, à force de consulter, je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même beaucoup. Euh, j'ai hésité à écrire ce livre parce que je ne voulais pas écrire un une espèce de chapelet, de complainte en disant que... On était, enfin, les catholiques étaient martyrisés, dont je suis d'ailleurs, les catholiques étaient martyrisés dans ce pays, etc. Mais en fait, quand on, on met tous ces faits mis bout à bout, parce qu'il y a les profanations, les incendies, ça c'est les choses visibles, il y a aussi tout le combat politique et culturel qu'il y a derrière, euh, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Quand on prend tous ces faits bout à bout, et eh bien on s'aperçoit qu'en fait, qu'il y a, il y a, en réalité, il y a un vrai sujet. On est vraiment hors du fait divers à proprement parler. On est vraiment dans un fait totalement, euh, totalement structurel, en fait.
1: Mais quand vous dites vrai sujet, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un mouvement de fond qui, euh, qui prouve, qui montre une multiplication de telles Bah,
12: Dans tous les cas, dans la société française, il y a une espèce d'intersectionnalité de lutte pour enlever l'Église du centre du village. En réalité, il y a un petit peu de ça et on s'aperçoit très rapidement que derrière ces faits d'attaque de profanation, alors il n'y a pas de portrait type, hein, de portrait robot du profanateur, c'est souvent plein de raisons diverses. Et moi, ce qui m'avait frappé très récemment dans l'actualité, c'était ce jeune TikToker, Benjamin Ledy, qui s'était filmé en train de twerker dans une église. Euh, et au, donc, au, au premier, euh, premier réflexe, évidemment, c'est de, de penser pitié-pendre de, de cette personne. Mais en fait, en y réfléchissant, on se dit, mais en fait, il y a aussi un... Une espèce de symptôme de l'époque, parce que ce jeune homme, ce Benjamin dit, c'est un tiktoker, C'est si on suit son histoire, je crois qu'il est passé par le refuge, donc cette association qui recueille les jeunes homosexuels, enfin, il a une vie assez brisée, et je pense qu'en fait, il est arrivé dans cette église, il a dû vaguement entendre pas dire que l'église catholique était homophobe et actionnaire, etc., et il a fait ça. Mais on se dit, mais comment lui en vouloir quand on voit que des chroniqueurs sur des matinales font des sketchs absolument immondes sur des catholiques, des journalistes catholiques comme Charlotte d'Ornelas, sur des, sur des incendies de cathédrales, quand on voit qu'une fémène qui... Euh... Qui se produit sein nu à la Madeleine en brandissant un foie de veau pour, euh, pour signifier un avortement en pleine messe et que, la, et que la, Fran- la Cour européenne des droits de l'homme a condamné le fait que la France l'ait condamné Je veux dire, tous ces signaux, en réalité, qui sont envoyés par l'opinion, ils encouragent, ils incitent presque à commettre de tels actes, en tout cas d'avoir un ce point de vue très négatif sur l'Église qui peut conduire à des faits d'incendie et de profanation. Donc les, ces faits sont intrinsèquement liés, en réalité.
1: Est-ce que ces signaux... Ils s'inscrire dans des thèses ou un modèle progressiste qui sera en opposition avec euh, un modèle ou un monde euh, où le sacré a encore euh, sa place, la spiritualité Parce que dans les thèses progressistes, parfois, on moque bien euh, les rites, la liturgie, les croyances, on trouve que c'est ringard, dépassé, que ça sent un petit peu voilà, le, l'ancien monde
12: bah, et c'est je crois que c'est il me semble que c'était Pierre Manon qui disant le Figaro qu'il y avait plus il y avait plus grand chose à profaner dans ce pays parce qu'il y avait plus grand chose de sacré effectivement les dernières choses un petit peu sacrées qui existent dans ce pays ce sont les églises catholiques et qu'en plus elles sont extrêmement nombreuses je veux dire c'est tout le paradoxe français en réalité pourquoi est-ce que ce sont les églises catholiques qui sont beaucoup plus attaquées que les mosquées ou les synagogues parce que dans dans une période de déconstruction dans une période où finalement on a une société qui a honte de qui a honte de, de l'endroit où elle, vit, d'où elle vient qui a honte de son histoire et de ses racines et eh bien le christianisme le catholicisme c'est tellement imbriqué dans cette histoire, qu'en fait, en rejetant notre histoire, notre héritage et notre patrimoine, et eh bien, on rejette la, la foi catholique, la religion catholique, puisque les deux, ces deux parties sont intrinsèquement liées. C'est d'ailleurs ça qui est paradoxal. On a pendant des années, les laïcars ont tout fait pour séparer ces deux, euh, ces deux notions. Et aujourd'hui, leurs enfants, leurs petits-enfants veulent carrément supprimer les deux notions. Donc finalement, il y a presque un effet de retour de boomerang, de retour de flamme. Et euh, c'est, j'allais dire, c'est, c'est très, c'est très mauvais perdant. de ces
1: racines. C'est vrai que le débat sur les racines oui. chrétiennes, oui. sur l'identité chrétienne, c'est un débat interdit, oui. en France. Ah oui, tabou, hein. vous en parlez, que... ça brûle, Il a même c'est pas, de pas débat bien. En c'est... fait,
12: parce que c'est le, c'est le cas en réalité. Mais... mais je pense que
7: moi, je suis pour que la mairie soit au centre du village. Euh... Pour autant, je pense qu'il ne faut pas renier ce qui
3: a existé. Il ne faut pas en détruire l'Église c'est, pour
7: autant. C'est tout, c'est tout à fait. Mais quand vous dites de leurs enfants aujourd'hui, non. Moi, je pense que c'est normal qu'on ait voulu séparer, parce qu'il ne faut pas tout confondre. Je pense, c'est normal qu'on ait voulu séparer le pouvoir politique du pouvoir religieux. C'est une bonne chose. D'ailleurs, on le voit bien dans les pays où ça n'est pas fait, euh, que ça pose quand même certains problèmes. Donc ça, euh, moi, je ne le remets pas absolument pas en question. Maintenant, euh, tout ce qui consiste à vouloir oh, dire que ça ne doit plus exister cette radi- cet extrémisme, qui n'est même pas de la radicalité qui est un extré- extrémisme, qui Laïcisme. voudrait qui, euh, qui voudrait voir disparaître tout ça, je trouve ça totalement ridicule et mais irresponsable. Là, quoi, mais quoi, je veux bien c'est... faire la distinction. Ouais. Euh, alors, qui veut, euh, qui veut, comment est le titre Qui veut-tu en les... veut voilà, Moi, j'en veux pas au ouais, catholiques. Moi, 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 je viens d'une famille, ouais. d'ailleurs, euh, immigrée italienne, où le père votait voté communiste et la mère allait à l'église. J'étais un fan de cœur jusqu'à 14 ans. On savait parfaitement marié. On, 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 on savait parfaitement marié, toutes ces choses-là, sans que ça pose aucun problème en réalité. Et aujourd'hui, on voit effectivement des extrémismes aussi de ce point de vue-là. Mais l'église a aussi ses extrémistes, ne l'oublions pas.
1: Non, mais l'église, je ne sais pas si elle est. elle est surtout l'ombre d'elle-même. C'est ce que vous écrivait d'ailleurs et bah je me demande pourquoi le clergé il est euh, même je veux dire euh, anesthésié il est, il, est, il est tétanisé pourquoi
12: et il y a un début de réponse chez monsieur déjà parce qu'on on est dans une société qui est de moins en moins christianisée on est on est passé en fait il y a une dichotomie très violente entre la jeune génération catholique et les évêques en réalité puisque les évêques je pense ça c'est une, une analyse personnelle se, se croient encore majoritaires si vous voulez ils ont encore en tout cas un réflexe d'être majoritaire et ils sont face à une jeune génération on l'a vu au moment du confinement d'ailleurs lorsque alors c'est pour la société civile ça ne veut rien dire évidemment mais pour les pour les catholiques lorsqu'on explique auprès de catholiques et eh bien ce qu'ils font c'est-à-dire la distribution des sacrements est un commerce en essentiel Enfin, je, dans l'esprit d'un catholique dans l'esprit d'un croyant c'est absolument traumatisant les catholiques ils demandent pas du tout à ce que la société laïque respecte euh, respecte ça et soit d'accord avec eux mais qu'en tout cas au moins les évêques reconnaissent ça parce que les évêques devraient être les premiers et les évêques ont très vite pris le parti de la, pris le parti de, du pouvoir contre leurs propres oignés et ça a provoqué une dichotomie absolument monstrueuse vous avez une jeunesse si vous voulez qui est minoritaire dans son propre pays qui se sait qui est grand et qui a grandi en étant minoritaire en le sachant donc elle a une foi qui est beaucoup plus offensive une foi qui est beaucoup plus affirmée proclamée que leurs aînés qui ont eu au au contraire, on leur expliquait pendant des années qu'il fallait la cacher, que c'était dans le domaine du privé. Alors je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais c'est juste le cas. Et vous voyez là sur l'actualité catholique, en fait, c'est une phrase que j'ai souvent utilisée. Mais pour reprendre Léon Blois, c'est une jeunesse qui demande les Cosaques et le Saint-Esprit. Oui. On leur offre un synode sur la synodalité, si vous voulez. Donc c'est, c'est toute la difficulté l'Église
9: mais de l'Église
1: D'ailleurs, France on parlera en fait. des responsabilités ou pas de Concile Vatican II. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout cela, Maxime Thiebaud
9: ben, En fait, on est dans une exacerbation de l'individualisme dans notre société qui est l'opposé du sacré et donc tout ce qui représente le sacré, c'est-à-dire le fait que nous sommes que temporels sur cette planète, et qu'un jour on va mourir, et que peut-être il y existera quelque chose après, eh bien doit être détruit. Et vous avez, vous avez en fait un nihilisme complet chez une partie de la jeunesse, qui étant en absence complète de repères, a peur des repères et préfère les détruire. Et c'est ce qu'on a retrouvé chez ce jeune tiktoker dans cette église, où finalement il s'est attaqué à ce qu'il ne connaissait pas et ce qui lui faisait peur. C'est quand finalement.
1: même euh, assez étrange d'avoir peur des repères dans un monde qui en manque.
9: Mais les gens ont peur de la mort. Euh, notre société mais a certes, peur de la mort. C'est, d'autant c'est plus, ça devrait mort.
1: nous encourager à ça avoir en... des repères, à en chercher. C'est
9: à... là où l'Église est peut-être absente. C'est-à-dire qu'elle se perd parfois dans des sujets sociétaux, là où elle devait être présente dans l'espérance. Et si elle était plus présente dans l'espérance, je pense qu'elle parviendrait à convaincre davantage de personnes. Une des difficultés, c'est, c'est, c'est une vraie question qui a une se une posé. Une des
7: difficultés, je pense, juste très court, mais une des difficultés, c'est que la parole sacrée, par nature, ne doit pas varier. C'est-à-dire que malgré le, le, le temps qui passe, malgré tout, tout, tout ce qui se transforme autour de nous, cette parole-là ne doit pas bouger. Donc c'est une vraie difficulté aujourd'hui, où tout doit bouger sans cesse, où justement être moderne, c'est accepter oui, mais, tous les changements. Mais, tout. C'est quoi Et la permanence sinon, mais les... est... oui, mais les... mais, Non, mais, tout, mais Ces c'est normal. Mais moi, hein, je ne suis pas étonné pensent... que le pape soit contre certaines choses, même si je ne suis pas d'accord avec le pape, je ne lui en veux pas de continuer de penser, qu'il, qu'il, de penser ce qu'il pense. Euh, donc euh, voilà, c'est qu'on
5: a, on a de moins en moins... On accepte de moins en moins cette permanence-là, justement. Mais je pense que la permanence, vous avez tout à fait raison Frédéric, fait partie et consubstantielle à mon avis <rire> du déclin du catholicisme aujourd'hui. C'est-à-dire que le catholicisme, selon moi, gêne, empêche la marche du nouveau monde. Et ce nouveau monde mondialisé, individualiste, euh, déspiritualisé, décivilisé dans lequel les êtres sont interchangeables l'enveloppe corporelle n'est plus qu'une enveloppe qu'on peut changer via le transhumanisme, la chirurgie esthétique ou autre, dans lequel les frontières n'ont plus de sens, les nations n'ont plus de sens les, les religions euh, individuellement n'ont plus de sens non plus, et bien dans ce grand tout mondialisé qui est en train de se dresser, de fait le catholicisme est un obstacle c'est la raison pour laquelle il est mis à mal depuis plusieurs décennies. Et le catholicisme est un obstacle. En fait, en le, le catholicisme et... est un obstacle, mais comme j'aurais pu dire, jadis, l'URSS, le communisme était un obstacle à la marge du monde capitaliste. Et, et à contrairement... Comme euh, la France, comme le gaullisme, même le, vous être... savez, le patriotisme et... pourrait être un obstacle. À Tous le, les grands vois, du symboles, du solisme, symboles et c'est tout, tout ce qui Paul. peut transcender notre Marque monde vous au plan à à spirituel. Euh, Moi, ce, non, c'est ce qui m'intéresse, Paul, juste le
7: capitalisme paternaliste s'accommodait très bien du catholicisme. C'est ce nouveau capitalisme-là, néolibéral, sans frontieristes qui sûr. ne s'accommode plus. C'est Parce que pendant ça des, pas années, des années, elle elle capitalisme et, capi- et, et, et catholicisme ont marché mène à la main. Mais, mais aujourd'hui ça faut aller
1: plus loin, pourquoi oui. Parce que ce qu'il veut, c'est d'avoir un homme nu, sans racine, des racines, des ah, ah, absolument. absolument qui à mon avis plus, plus, plus maléable. On dit absolument. que quand
7: la, pro- la société produit de l'insupportable, elle doit en même temps produire des hommes capables de les supporter les supportables. Les ont
0: aussi Pardonnez-moi, quand vous avez beaucoup de politiques qui passent leur temps à fustiger et à se moquer, comme vous le disiez, Marc, sur certaines autres antennes médias du capitalisme, catholicisme ou des chrétiens d'orient ça n'aide mmh. pas aussi oui à parler de ce que vivent certains catholiques vous savez que l'on soit croyant ou pratiquant, moi je ne suis ni croyante ni pratiquante, donc je prends de la distance avec ce que vous expliquez, mais je respecte la foi, les croyances et les convictions de chacun, on peut avoir une spiritualité lorsqu'on n'est pas croyant, et on peut respecter l'autre, et d'ailleurs ça se fait souvent on n'a pas besoin d'être catholique, d'être juif, d'être musulman pour ça mais c'est vrai que moi je suis toujours choquée quand on prend une cible facile, comme les catholiques ou les chrétiens en règle générale par rapport à d'autres Communauté comme la communauté musulmane. Il faut toujours la protéger, la communauté musulmane. Et je ne suis évidemment pas pour l'attaquer ou la fustiger, mais de la part de certains, vu de leur prisme, on a l'impression en fait qu'il y a un décalage. Et euh, vous je vais le disiez. Un je vais oui, donner, pardon. Et vous, juste un pour un terminer, problème. et vous le disiez, Sonia. C'est quand même. Euh sidérant dans cette société, hein, qu'il y ait euh, un décalage parfois entre le sacré et la croyance. Pourquoi se moquer, en fait, de celui qui croit au profit de celui qui ne croit pas aussi?
12: Alors en fait, il y a aussi, hein, il y a, donc, on pourrait revenir très longuement sur la loi séparatisme qui a été une vaste pantalonnade puisque à la base, je rappelle, c'était comme censé lutter contre le séparatisme islamiste. Après, c'est, ça a été renommé loi réaffirmant les principes de la République. Ce qui fait qu'au lieu de condamner le séparatisme islamiste, la République a cédé un peu à ses vieux penchants euh, de 1905 en réinstaurant la supériorité de la République contre l'ensemble des cultes. Et au lieu de dire nous sommes une République, euh, nous sommes une civilisation judéo-chrétienne, nous sommes une, euh, nous sommes une République, nous sommes la République et tous les cultes sont opposés. À nous. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont renvoyé, si vous voulez, les chrétiens et les catholiques qui ont quand même construit ce pays, excusez du peu, avec, avec les adversaires, avec les adversaires séparatistes. On l'a vu d'ailleurs sur les débats sur l'école à la maison. Je veux dire, ça a été supprimé du jour au lendemain au nom d'une poignée, poignée d'écoles coraniques, mais il y a aujourd'hui des, 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 des familles qui ne peuvent plus élever leurs enfants à la maison. Moi, j'ai discuté avec l'une d'entre elles qui m'a dit, bah, du jour au lendemain, mais elle, elle, elle a 5 ou 6 enfants et elle alternait école à la maison, école en scolarité normale, etc. Et elle m'a dit, moi, du jour au lendemain, on m'a dit, on m'a, on m'a dit qu'on m'a soutenu <rire> de séparatisme, en fait. Et pour la nég- cette femme, son, son fils aîné est mort pour la France en portant l'uniforme de l'armée française enfin, il y a eu un espèce d'amalgame de gloubi-boulga général où on devait débattre finalement du, du voile des petites filles on a parlé des voiles de communion, des serre-têtes et, des, et, des, et, de, et de, du consentement de l'enfant lorsqu'il est baptisé par, par
1: peur de parti, stigmatiser alors de que stigmatiser. les musulmans ont rien, enfin, je veux dire, là, euh, là c'était oui. les islamistes qui étaient oui. visés et par peur de stigmatiser dit-on, je voudrais, ça m'intéresse le concile Vatican II, est-ce que pour vous il a participé de ce délitement général que vous décrivez ou est-ce que c'est trop facile de tout mettre sur le dos, parce que c'est souvent le débat. Hein. Là, j'arrive pas à la difficulté, Vatican c'est
12: que les, les tradis me trouvent trop progressistes, et les progressistes me trouvent trop tradis sur ce sujet. Euh, en fait, le Concile Vatican II, je, euh, j'en, ferai pas le début du, j'en ferai pas le début du déclin. Le, du, disons, le Concile Vatican II, il a été fait pour répondre à un déclin qui existait ah oui, déjà. Le problème étant, c'est quand le Concile Vatican II a été lancé, il y a eu effectivement un espèce de vent, comme à chaque fois qu'il y a un grand vent de nouveauté, si vous voulez, il y a eu des délires absolument complets qui ont été faits de tous côtés, et le Concile Vatican II force est de constater que justement, en en rejetant un petit peu tout ce qui est patrimoine matériel, tout ce qui est procession, tout ce qui est signe visible, et eh bien, en fait, il a perdu la piété populaire. Il y avait ce, ce grand auteur qui s'appelle Maurice Clavel pour répondre aussi un oui. petit peu sur ceux qui accusent l'église d'être hors du monde. Maurice Clavel, il avait, il avait dit aux catholiques, vous aviez tellement peur d'être les derniers des catholiques que vous serez en réalité les derniers marxistes. Et il y a eu ces excès-là. Non, mais c'est, alors c'est un petit peu provocant. Évidemment, tous les, tous les catholiques concilières ne sont pas des marxistes. J'en, j'en, suis un, donc, et je suis absolument pas marxiste. Mais c'est vrai qu'il y a eu ces excès-là. Il y a eu ce, cette confusion fusion à un moment donné, de, à un moment donné le, de l'universalisme chrétien qui se doit d'être enraciné voilà. et la mondialisation, si voilà. vous voulez. Et à chaque fois que l'Église a épousé les thèmes de la modernité et a abaissé entre guillemets sa transcendance pour correspondre à l'époque, et eh bien elle en est sortie encore plus affaiblie. Mais plus oui. Parce que
1: pourquoi je parlais des thèses progressistes Parce que euh, en fait, euh, l'idée, c'est, c'est d'être. C'est... C'est d'oublier la verticalité en réalité. C'est qu'il n'y ait plus de verticalité dans notre société. Et ça, c'est... C'est sûr
9: qu'on ne peut pas poser un principe sans verticalité. C'est Parce que c'est, c'est, la, c'est la caverne de Platon. C'est-à-dire qu'à un moment, les philosophes sortent, voient la lumière et retournent dans la caverne pour inculquer aux autres le, le savoir qu'ils ont, qu'ils ont reçu et pouvoir les sortir à leur tour de la caverne. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on part du principe que celui qui sort de la caverne serait supérieur aux autres et ne doit plus être entendu. Donc, on doit tous être dans la caverne à penser que l'extérieur de la caverne est mieux. Donc, finalement, on s'engouffre vers un nouvel ensauvagement, une décivilisation. Paul en parle mieux que moi, mais c'est ça la vraie question. C'est comment on arrive aujourd'hui à laïciser la spiritualité. Parce que c'était l'objectif des Républicains lorsque la loi de 1905 a été votée. C'était comment on tire des règles universalistes de l'humanité du christianisme, des leçons républicaines et laïques. Et on a complètement abandonné, on a aseptisé, on a vidé de sa substance notre République. C'est vraiment triste.
1: On voit beaucoup d'images euh, d'églises là euh, à, à l'écran. On a beaucoup parlé à un moment, c'était un débat sur le nombre des églises en France. Il y avait eu un débat, est-ce que finalement il y en a euh, oui. moins qu'avant, etc. C'est toujours compliqué. Et d'ailleurs, on, je pense. Il y a des églises qui
12: vous... sont encore construites aujourd'hui, oui.
1: En France. Con- oui. Oui,
5: mmh. Mais
1: vous savez, il y a aussi un débat, parce que je pense à un livre en regardant Paul Moulin, parce que vous travaillez souvent avec Michel Onfray sur les ruines. Euh, il avait, je crois, consacré un livre sur les, les églises en ruine, qui aussi concentrent dans leur pierre beaucoup de, de spiritualité et de Bien sacré. Sûr. Parce que la ruine oui. peut-être aussi là, peut être aussi peu incarnée ou portée. La dimension
5: peut-être... sacrée, moi je vois en Deux-Sèvres, près de chez moi, il y a une petite chapelle du Xe siècle, 955 après Jésus-Christ, un antique sanctuaire qui forme comme une pomme de pain en pierre. Je peux vous dire que moi je suis plutôt agnostique, donc je ne suis pas forcément la cible, disons. Mais <rire> lorsque vous vous rendez là, il y a un petit cimetière autour, vous êtes au milieu des champs, vous recevez la pesanteur, vous recevez les, le puissance tellurique du lieu. Et ça, si vous voulez, c'est cruellement ce qui manque à notre société aujourd'hui. C'est que euh, on a remplacé ça finalement par le grand supermarché, par euh, les tapis roulants, par les aéroports qui par ne travaillent jamais, par, la par salle les places de fitness, qui, par la salle de fitness oui, c'est, c'est qui, qui, qui se charge de votre enveloppe corporelle, mais pas de, pas de votre âme. C'est le culte de soi. Vous avez,
9: vous avez des salles de fitness Bravo. dans des églises maintenant. donc...
1: églises
7: Regardez, Aujourd'hui, c'est vrai que vous voyez d'un plein de la France périphérique que décrit très bien Guilouis on voit très bien que euh, un curé doit faire trois églises, par exemple. Bon, Moi, quand oui, j'étais oui, petit, on non. était dans un village de 600 25, habitants, il y avait son, son curé. Ah, ouais. voilà. et, donc, et donc, tout ça se passe aussi parce que les gens ne pratiquent plus. Euh, ah oui, donc, je veux dire, c'est la première chose. Sinon, sûr. évidemment qu'on aurait encore euh, plus d'églises, etc. Mais il y a un vrai problème, effectivement, à mon avis, à marier la, la foi, bien qu'il y ait une aspiration, un retour à quelque chose de sacré. Ça, c'est une évidence. Les gens, ils peuvent pas vivre que de consumérisme, ils peuvent pas vivre que de, de, de matériel. Ah, ce qu'on
1: Dit, hein, c'est ce qu'on aura fait pour, C'est ce que je disais
7: tout à l'heure par rapport à, à, au frigidaire ou à la machine à laver qu'on pouvait construire ça pour qu'elle
1: dure 20 ans. Les vie. gens quand en même plus, besoin de des trouver du sens des oui, bien à des sûr. leur vie. Bien Malgré sûr. tout, je
0: Ils souffrent c'est ça. assez paradoxal. Parce que certes, il y a une crise aussi d'évocation dans le catholicisme. Mais vous avez énormément de personnes qui se retrouvent en communauté religieuse. Hmm. La oui, France n'a ça. jamais été, jeunes, été
1: de plus en plus autant fracturée à ce niveau. Il y a
12: encore des jeunes de, il y a encore des jeunes de 20 ans nés dans les années fin des années 90 qui rentrent dans des monastères bénédictins et qui oui, euh, et qui passent leur vie entière donc paradoxalement euh, c'est moi c'est ce que je me dis un petit peu je me dis en fait la France ne sera plus catholique le jour où il y aura plus bon. un seul monastère et là, et avec puis, des gens euh, dedans qui Mar-Ce, mais si on est obligé de se, se retirer pour avoir la foi c'est dommage le, le c'est
1: pédocriminalité un... évidemment que cela aussi altère euh, euh, la oui, perception mais, euh, mais
12: il y a pas de pire ennemi qu'un traître en réalité c'est oui oui non mais qui en veut aux catholiques effectivement il y a l'Église à elle-même abrité, couvert des affaires criminelles d'une gravité absolument absolument et le ce livre en parle aussi d'ailleurs il en parle comme comme d'un comme d'un comme une attaque comme une attaque comme les autres voire même pire en réalité C'est ce que vous dites, hein. de l'intérieur. Oui, de l'intérieur, oui. Mais le, la
9: spiritualité, l'horreur du vide. Et le problème, vous soulevez une question très juste euh, sur la, la question de la spiritualité des gens qui se retrouvent en petite communauté, mais on a aussi une augmentation des sectes, on a une augmentation des gourous en France, avec des gens qui viennent combler ce vide-là. Et la place qu'avait l'Église ou que devait avoir la République, d'éviter finalement que les gens tombent dans les mains de ces gourous et de ces sectes, bah, elle est un petit peu euh, laissée à l'abandon. Et, et je pense C'était qu'il y a une nécessité... De Napoléon, pour... d'ailleurs
12: au du en fait. C'est
1: de, oui, mais alors, de... c'est c'est ça. Ça. Oui, mais alors oui, qui euh, en veut aux catholiques un peu mmh. eux-mêmes de ne pas euh, affirmer, dans le cadre de le respect de notre laïcité, mais d'affirmer quand même leur foi. Euh, est-ce vrai, est-ce qu'il y a pas... une forme de honte, de retenue comme ça est-ce que, Oui, que alors, non,
12: pas forcément. Alors je pense que dans les jeunes générations, c'est de moins en moins vrai. Après, c'est toujours le, le principe, comme il va y avoir de moins en moins de pratiquants. Je veux dire, aujourd'hui, être catholique, c'est, euh, dans quelques années, ce sera peut-être être hors mmh. la loi d'ailleurs, puisqu'on voit des menaces qui pèsent mmh. sur le secret de la confession, même sur les questions liées à la bioéthique, à l'IVG, euh, au mariage homosexuel, à ce que vous voulez. Il euh, y a un moment donné où, de toute façon, la... L'anthropologie, il ne faut pas voir ça d'ailleurs comme des interdits moraux ou comme, des, comme un carcan moral. En réalité, c'est une cohérence anthropo- anthropologique. L'Église, en fait, est toujours sur le même à la, à la même vision de l'anthropologie depuis des, depuis des siècles. Et en réalité, elle ne, voilà, elle va pas s'adapter à ça. Mais il y a effectivement ce, euh, il y a effectivement oui, ce, ce risque et cette, euh, ce fait que les catholiques, oui, ont du mal à, ils sont tellement attaqués. Je veux dire, je pensais un exemple bête. Combini faisait un article sur les certificats de virginité. Euh, il me semble que c'était ça, oui c'était ça, et ils l'ont illustré avec une, une image de la Vierge Marie, gratuitement, comme ça. Enfin, sans, sans raison, il y, a, il y a des islamistes qui manifestent pour le retrait d'une œuvre, le, tel article va illustrer ça avec une procession catholique des années 70 Tout
1: ça participe pour vous à...
12: Bah, en tout cas, la société envoie quand même énormément de messages pour dire aux catholiques, ouais. bah, une partie ou une partie de la société Vier, évidemment, mais je pense qu'au niveau médiatique, au niveau culturel, c'est quand même assez majoritaire, on leur envoie quand même un message depuis des années qui est de dire euh, merci, au revoir.
1: Enfin, vous voyez, vous pouvez en parler en tous les cas ah, et bien le bien. dire. Et c'est... Mais il est très, très. Il est très bien fait le livre parce qu'il est aussi. Il y a des faits, il y a tout ce qui se passe, il y a l'analyse et puis on... il y a toute l'histoire aussi. Évidemment, qui en veut aux catholiques. Merci Marqueneau d'avoir été Merci avec vous. C'est un plaisir. Merci. Merci pour ce débat. On se retrouve bientôt. Ah oui, l'inspiration politique. Formidable interview du géographe Christophe Guiluil a retrouvé. C'est le magazine de Frédéric Durand. Est-ce qu'il y a autre chose à mettre en avant Tout va bien. Alors, amen. Merci à vous. Bon après-midi.